0: Ein wunderschönen guten Morgen, äh, Buongiorno aus dem Fatboys Live äh, Hauptquartier. Mein Name ist Felipe Giordano und ich habe bei mir Michele Arencho. <lacht> Wie geht es dir?
1: läuft Ich bin wieder halbwegs äh, hergestellt. Ich werde zwischendurch ins Mikro husten. Ich versuche mich wegzudrehen, ähm, aber ansonsten geht es mir wieder ein bisschen besser ja, dir,
0: Philipp? Ähm, ich, ich habe den Klassiker äh, wieder gehabt, nämlich, dass ich letzte Woche rumgelaufen bin wie eine, ähm, ein, eine Grimm-Märchengestalt und zwar aus Hänsel und Gretel, weil ich, ähm, ähm, und das in der Woche, in der ich eigentlich das, das, das äh, Zimmer meiner Tochter renovieren wollte, habe ich den Mega-Hexenschuss gehabt. Aber ähm, ähm, war ich am Sonntag wieder laufen oder am Samstag? Ich weiß es nicht. Aber ich bin inzwischen zweimal laufen gewesen. Aber ich weiß auch nicht, was das mit mir ist. Ich glaube, ich werde mal noch einen anderen äh, Spezialisten aufsuchen. Weil ein Nachbar von mir, der hatte auch immer ähm, so Rücken Unterrückenprobleme. Und der hat ähm, eines Tages den Physio gewechselt. Da kam er zu einem anderen Physiotherapeuten und der hat ihn angeguckt und hat gesagt: Ich sehe jetzt schon, woran es liegt. Und der hatte irgendwie eine, eine, eine Fehlstellung der Hüfte und der Physio hat die auch noch so chiropractor style eingerenkt und danach war es komplett weg. Was nicht wegnimmt, dass er trotzdem auch verkürzte, ich sage jetzt mal, Arschmuskulatur hat. Du kannst wahrscheinlich den lateinischen Fachbegriff nennen.
1: Was, vom Gluteus Maximus?
0: Den meinte ich doch. Ja. Hör mir doch mal mhm. zu. Ich hatte Tüger, das war ein Scherz, ja. äh, weil ja, weil ich natürlich ja. das Wort äh, nicht kenne. Und ähm, ähm, ja, ich, ich glaube, ich muss mal, dass mich nervt es. Ich habe einfach zu oft diese diese Rückenprobleme. Und ich war in dem Fall ja nicht mal äh, auch nur ansatzweise sportlich überlastet, weil ich glaube, ich war da drei Tage vorher nicht laufen. Von daher weiß ich nicht, warum. Da gab es keinen, also der, der der das macht keinen Sinn. Dass es das daran liegt, dass ich zu viel lauf, und meine Hamstrings verkürzt sind, weil in in den krassesten Laufphasen hat das für mich Sinn gemacht, aber dass es jetzt in meiner lowesten Laufphase auch so ist, halte ich für, zumindest, dass man das sich gut, mal eine Zweitmeinung ja. anhören kann. Ja. Und sonst habe ich das Wetter verflucht, weil inzwischen kann man sich den den Sommer oder den, den Herbst nicht mehr schönreden, hier temperaturmäßig zumindest, und es habe ich vorgestern, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin vorgestern noch so mit so gutem Gefühl äh, T-Shirt, äh, kurze Hose und dann rausgegangen und habe ich gemerkt, oh, oh, oh T-Shirt geht nicht, habe mir so eine Laufjacke angezogen und habe bei meinem gerade mal sechs Kilometer Lauf äh, bei der Hälfte so eiskalte Hände bekommen, dass ich so Angst hatte, dass mir hier so die Knöchel irgendwie aufplatzen, so kalt kam mir das war natürlich absolutes äh, äh, ähm, ähm, Rumgeheule meinerseits, aber äh, und, und äh, Sissi-Haftigkeit, aber ich, ich fand es trotzdem äh, äh, erschreckend, weil ich habe irgendwie gedacht, der Klimawandel, der, der beschert uns vielleicht ein endless Summer, aber dem ist nicht so.
1: Ja, nee, dem ist nicht so. Aber ich, also ich muss sagen, das ähm, Wetter ist mir relativ rupel gerade, weil ich, ich äh, leide etwas an, ähm, äh, an, an wie gesagt, noch der Erkältung. Ich habe immer tierische Huftanfälle. Ich merke, ich, äh, ich flimmer wieder. Das ist also nicht so schlimm. Die Podcasthörer, ja. egal. Ähm, genau, also ich habe so übelste Hustenanfälle also dann immer, wenn ich loslaufe im Moment noch. Deswegen ähm, bin ich eigentlich irgendwie total abgelenkt vom Laufen, kann mich nicht wirklich aufs Wetter konzentrieren. Da ist mir eigentlich auch Hupe. Oft bin ich auch im, ähm, ja, im, auf dem Laufband gerade unterwegs, obwohl das total ätzend ist mit der trockenen Luft. Äh, aber naja, egal, ich, äh, ich kämpfe mich jetzt durch, es hilft nichts. Ja. Jeder hat immer mal wieder diesen Neuanfang, wo er ein paar Mal laufen muss, bis es wieder...
0: Ja, aber dieses, also wirklich, ich, ich finde, das sind zwei Themen, die, die ich gerne aufgreifen würde. Einmal der Neuanfang, weil ich habe dieses Jahr einfach so ein komplettes Auszeitjahr und ich, ich, ich habe auch gedacht, jetzt ja. musst du wieder reinhauen, aber ich habe gemerkt, ich glaube, ich, glaub, ich werde einfach eine smooth Transition gehen, so, dann, dann ist auch das Verletzungsrisiko einfach nach, nach, in Anführungszeichen, erstmal nach Spaß und Freude und ich weiß nämlich, wenn ich das nämlich Aufbau konstant und im Winter weiterlaufe, dann werde ich ein geiles Laufjahr vor mir haben, aber ich habe keinen Bock, mich wieder ja. zu verletzen. Ähm, das ist das eine, aber was ich viel interessanter finde, äh, äh, ist äh, Laufen mit Erkältung oder wo wann wird es gefährlich, weil es ist immer wieder ein Thema, ähm, es ist immer wieder, gibt so Geschichten mit sofern so die Erkältung weiter runterzieht, als hier unten am Hals, dann ist es, ja sowas liest man auch in Laufpublikationen äh, in, in mit den Größten ja. und, und da frage ich mich ja. eben, äh, wie du das selber handhabst, ob du manchmal, wenn du sagst, du musst sehr husten beim Laufen und ich kenne das nämlich, dass man irgendwo stehen wird, so, und sich die halbe Lunge rauskotzt, dass man sich dann fragt, wäre es nicht besser, wenn ich zu Hause bleiben würde? Hm.
1: Naja, also erstmal muss man ja unterscheiden, was für einen Anspruch man hat jetzt an sich selber, was die Leistung angeht. Ja. Also als Gesundheitsläufer, also jemand der jetzt sagt, ich mache das nur rein für die, ich will fit bleiben und möchte, ich mache das Ganze für die Gesundheit, ist es sicherlich jetzt äh, nicht, nicht schlecht, wenn man eine Erkältung komplett auch auskuriert ja. ähm, und stattdessen mal spazieren geht oder so. Ja. Aber jemand, der jetzt das Ganze irgendwie leistungsorientiert macht, ähm, der versucht natürlich relativ wenig Ausfallzeiten dazu haben. Und dann ist es ja, ja, es ist so eine Sache. Also, erstmal, No-Go ist auf jeden Fall Fieber, ja. Ähm, wenn, man, wenn man Fieber hat, sollte man auf jeden Fall mal zu Hause bleiben, ja. Und das Ganze auskurieren. Auskur ähm, ja, dann gibt es ja immer diese Floskel von auf den Körper hören. Ist sicherlich nicht der schlechteste Vorschlag. Naja, dann, na, dann
0: wäre noch nie jemand einen Marathon gefinisht, wenn wir ehrlich sind. <lacht> naja, nee, aber ich meine, jetzt gerade bei der Schweiße.
1: Bei also ich meine, wenn ich jetzt wirklich erkältet bin, letzte Woche, ja, da habe ich auch einfach mir nicht vorstellen können zu laufen, so, ja. Also, ähm, und, ähm, äh, da weiß ich nicht, da, äh, ist es dann auch einfach besser, man läuft dann halt nicht, ja? Und irgendwann dann treibt es dann aber wieder raus und man sagt, eigentlich hätte ich Lust. Ja? Und ich sag mal so, solange man kein Fieber hat, ja, und solange man sich eigentlich nach Laufen fühlt und sich dann nicht irgendwie, ja, so nicht der Körper von vornherein sagt, ich habe da keinen Bock drauf, dann ähm, ist, es, ist es schon machbar, aber ich würde halt eher locker laufen. Ja? Also ich, ich hatte letztes Jahr mal einen der tatsächlich dann mit einer ähm, der eine Herzmuskelentzündung äh, hatte. Ähm, ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, woran das danach liegt. Das, also ist halt, ich, ich erinnere mich jetzt auch, es also war jetzt kein jetzt von mir persönlich, aber ich weiß, dass er äh, mehrere Monate dann ausgefallen ist und sich gar nicht bewegen durfte mehr. Ja. Ähm, und äh, das ist halt immer so eine Sache, dass es kann theoretisch passieren, ja, wenn du mit äh, Erkältung oder mit angeschlagenem äh, Körper halt laufen gehst, dass es halt auch den Herzmuskel geht. Ist relativ selten, ja, sollte man auch sicherlich nicht überdramatisieren aber im Zweifel, wenn man sich schlecht fühlt, eher sein lassen. Jetzt, und man muss auch mal unterscheiden, bin ich auf dem absteigenden Ast oder sozusagen auf dem aufsteigenden Ast. Bei mir ist es jetzt so, dass ich halt die Erkältung ganz gut überwunden habe, mich eigentlich wieder fit fühle. Ja, also bin wieder auf dem aufsteigenden Ast, aber die Lunge ist immer noch belegt und ich habe immer noch Husten. Und dann bleibe ich halt im unteren Intensitätsbereich, aber ich merke halt selber und sehe das halt auch, ich meine, ich wecke ja auch alle meine Läufe und werte die aus, dass ich einen extrem hohen Puls trotzdem habe im Vergleich zu früher. Und dann macht es halt Sinn, total im unteren Bereich zu laufen. Und ich laufe gerade halt so 10 Kilometer und länger auch nicht, ja, und das halt wirklich nur im, im ganz gemütlichen Bereich. Und ähm, das ist, sag ich mal, auch das Maximale, was ich mir jetzt gerade zutraue. Ich würde jetzt keine Intervalltrainings in dem Zustand machen. Ja, macht auch keinen Sinn. Der Körper hat, ich sage dann auch immer, der Körper hat gerade so viel damit zu tun, dass er äh, versucht, eben die Erkältung loszuwerden, der hat gar keine Ressourcen, um dich besser zu machen. Ja, Also von dem her lohnt sich da jetzt auch nicht dann irgendwie dran zu reißen, ja? sondern lieber sehen, dass der Körper gesund wird. Und ein Spaziergang oder so kann da halt helfen mit der frischen Luft. Ähm, ja, dann ist besser, man wird schnell wieder gesund, als dass man versucht irgendwie durchzutrainieren.
0: Also ich muss sagen, dass ich bei den kalten Temperaturen äh, auch gerne den Luxus hätte, äh, eine Laufbahn zu Hause zu haben. Ja. Und, und, und warum, ja. äh, es gibt übrigens Luftbefeuchter, ne? Also weil du sagst, wegen der trockenen Luft, es gibt solche Geräte, die man sich...
1: Ja, ich, ich bin da, ich bin der lebende Luftbefeuchter, <lacht> wenn ich da <dafür lacht> ah, ja, bin, also von dem, wer da <lacht> liegt nicht. <ja>? Aber... <lacht> Nee, aber, äh, äh, ja, aber gibt. Ja. Aber es ist trotzdem trockener als draußen gerade jetzt. Ja, bei, ja. Bei Logisch. Betten, ja. Also ich. Ja, nee, aber bei uns, also ich glaube, dass eher, ich glaube, luftfeuchtig. Ich weiß gar nicht, also jetzt, wo du sagst, ja, also ich meine, wenn du da reinkommst, ja, dann denkst du halt irgendwie, du bist, ähm, bist in der Sauna, ja. Also die Luft, an der Luftfeuchtigkeit kann du nicht, nicht liegen. Aber ich äh, huste trotzdem deutlich öfter, wenn ich im, also wenn ich drin laufe dann, ja keine Ahnung vielleicht sollten wir mal öfter staubsaugen
0: <lacht> ja, das hey ich habe letztens äh, apropos staubsaugen ich habe letztens irgendwie so einen komischen Lichteinfall bei, bei uns im Schlafzimmer gehabt so durch die Gardinen durch und Alexi und ich haben uns angeguckt und gedacht, alter Schwede weißt du und, und wir haben ja es wird ja jede Woche gewischt und gesaugt bei uns und die Luft war so voll ich dachte ey kacke das Zeugs baller ich mir den ganzen Tag über in die Lungen. Ich hoffe, meine Nasenhaare leisten beste Arbeit. Aber ähm, ähm, ja, das ist natürlich auch was, was man nicht äh, äh, unterschätzen sollte. Andererseits ist natürlich für die meisten Leute, die in dicht besiedelten Gebieten leben, äh, das Draußen Laufen natürlich auch nicht immer ein Geschenk für die Lunge. Ne? Aber ähm, ja, ich denke trotzdem, dass der, der, äh, der Nutzen des Laufens immer da ist, auch wenn man diese Smog-Geschichten und so... Ich glaube einfach nicht dran, dass...
1: Ja, ich glaube, in Deutschland ist es halt wirklich über, also überschaubar. Ja. Also jetzt wenn ich jetzt in Tokio oder ich vielleicht sogar in anderen smog äh, gegenden wie Salt Lake City oder so, ja weil also das ist jetzt nicht besonders popu äh, hohe Population, aber die leben halt in so einem Kessel, wo, da halt, wo die halt teilweise so Inversionswetterlage haben, wo die hohe Smogwerte haben. Ich glaube, dann ist es schon sinnvoll, dass man... Ähm, dass man dann halt auch das so ein bisschen danach periodisiert, wie es noch gerade ist. Aber bei uns selbst, wenn ihr jetzt irgendwie auf einer viel Straße in Berlin läuft, das sind doch Grenzwerte heutzutage, die weit weg sind von dem, was sag ich mal, in den 70er Jahren irgendwo im Ruhrgebiet. Ah,
0: ja, aber, in der Luft war. <lacht> aber die 70er Jahre Ruhrgebiet ist natürlich auch vielleicht auch wieder so ein anderes Extrem. Ich bin durchs, ich bin ja, ich habe mir ja das ja. Ruhrgebiet ist Uerdingen, gehört, Ürdingen zum Ruhrgebiet.
1: Ähm, ja, also also eigentlich ist es Rheinland, ja aber es ist halt ähm, ähm, sicherlich äh, von der Industrie her äh, hat es natürlich eine harte Verknüpfung aber ich würde jetzt nicht sagen dass es zum Ruhrgebiet gehört Nee. also wenn
0: ich also ähm, ähm, noch was äh, äh, also da waren die waren die Wände waren alle es waren wirklich Häuser und zwar nicht wenige die einfach schwarz waren und man an manchen Stellen wo so so Wasserauslässe waren gesehen hat dass sie eigentlich äh, mal äh, zumindest beige oder grau waren. Ja. Aber, aber das ist äh, ja. was, was, was äh, ein anderes Thema. Ich habe übrigens gelesen, ich weiß nicht, ob wir es darüber. Ja.
1: Also ich meine, Uerding ist ja auch nah an, an Duisburg oder ja, so ja. ja Das ist ja quasi schräg gegenüber. Also ich meine, von, von der Luftver äh, Luftverschmutzung, denke ich mal, hat ja, das schon durchaus, wenn, die, wenn der Wind ungünstig aus Nordosten stand oder so, was halt eher selten der Fall ist im Ruhrgebiet, Meist kommt er ja irgendwie vor der Nordsee. Aber dann. Ähm, eher von Nordwesten, aber da hat Uerding bestimmt ganz gut auch was Also ich habe mal
0: übrigens gelesen, weil du sagtest deutsche Großstädte, aber ich weiß gar nicht mehr, dass zum Beispiel ähm, Leute, die in der Natur und was weiß ich wo leben und da war ein Foto von jemandem, der also es könnte es Allgäu sein, irgendwo auf einer Bergspitze lief ein Trailläufer, dass da die Belastungen teilweise genauso hoch sind, also dass es gar nicht so ein Stadtding ist, aber vielleicht hat es auch was mit Ozonwerten zu tun und ich bringe gerade was durcheinander. Ist ja nicht ja, dasselbe.
1: Ja, ja ich habe da letztens so, eine, so ein Interview gelesen, auch von jemand, der halt so ein ähm, ja, klarer Gegner von den Dieselfahrverboten ist und generell äh, sagt halt, ähm, Feinstaub ist, ist kein Problem grundsätzlich, weil ähm, wenn jemand eine Tiarete raucht, hat er ungefähr so viel Feinstaub in einer Tiarete genommen. Zwei Stunden den, mit
0: dem Diesel rumfahren, ne? So.
1: Ja, ja, und direkt am Auspuff hängen oder so, keine Ahnung. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau die Vergleiche, aber... Ähm, ja, also ich glaube, das ist super schwer, halt jetzt gerade für jemanden, der da nicht komplett drin ist, zu wissen, was jetzt ähm, ähm, einen politischen Hintergrund hat, welche studio Ja, das und ist. Was tatsächlich auch äh, stimmt und was nicht stimmt. Ja. Also das, ich ist, glaub, das, das ist, ist sowieso ja. ein
0: Problem unserer Zeit, dass das, das, was wir mal als das Informationszeitalter äh, bezeichnet haben, wahrscheinlich irgendwann das Überinformationszeitalter wird. Und das wird gefährlich, aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast. Wir haben schon eine Frage, die ich zu interessant finde und zu cool finde, um sie nicht zu beantworten. Wann sollte man eigentlich nach einem Marathon wieder laufen als Hob hobby -Marathoni? Warten, bis der Muskelkater völlig weg ist oder schon, wenn man Lust hat? Die Frage ist halt, ähm, ähm, wenn du laufen kannst, obwohl, äh, obwohl du einen leichten Muskelkater hast und du hast Lust, dann ist eine vorsichtige Runde, glaube ich, äh, kein Problem. Es gab so, ich, ich weiß, dass, dass ich mal angegangen wurde, als ich hier im Podcast erzählte, dass ich, ich glaube, zwei Wochen nach meinem ersten Marathon, Halbmarathon, äh, obwohl ich gesagt habe, gemütlich mitgelaufen bin, dass Leute sagen, ey, das ist schwer fahrlässig, man sollte mindestens vier Wochen. Und äh, wie gesagt, ich bin ja inzwischen auch jeden Tag schon einen Marathon gelaufen, äh, zwei Wochen lang und, und also jetzt nicht auf Schnelligkeit. Und das ist natürlich auch noch was völlig anderes. Aber ich meine, wenn du noch immer die rückwärts die Treppe runtergehen musst, dann würde ich vielleicht nicht äh, äh, laufen gehen. Aber ich meine, ich bin heute Morgen auch laufen gewesen, obwohl dieser lächerliche 6-Kilometer-Lauf von, von vorgestern mir noch in den Oberschenkeln steckt. Und ich dachte, what the fuck, was ist denn los? Aber äh, gerade deswegen bin ich eigentlich laufen gewesen, weil ich gedacht habe, das kann eigentlich nicht sein, dass ich nach dem 6-Kilometer-Lauf am nächsten Tag Muskelkater habe. Und ich muss sagen, um aufs Wetter zurückzukommen, äh, ich wurde belohnt, weil... Ähm, äh, die, die Sonne hat geschienen und, und blauer Himmel und äh, das brauche ich echt. Also ich, ich neige im, im, im Winter, ich will jetzt nicht sagen Depression weil ich damit äh, eine ernsthafte Krankheit äh, ein bisschen nach unten ziehe. Ja, die genau. Das, aber ja. ich bin da auf jeden Fall, dass, dass es mir auf die Stimmung schlägt. Das, das kann man auf jeden Fall sagen.
1: Ja, aber ich glaube, das ist normal. Ja. Ähm, also ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Auch jetzt so gerade der Zeitum die Zeitumstellung, ja. Äh, also ich habe da bisher jetzt immer so, Zeitumstellung war äh, für mich immer irgendwie gar kein Thema. Ich dachte mir, hä, wie, wie merken das die Leute? jetzt da nur eine Stunde. Ja. Aber jetzt die letzten drei Tage, vielleicht auch, weil ich noch so angeschlagen bin, aber merke ich, dass ich halt unglaublich früh müde werde und unglaublich lange schlafen muss. Ja, das halt nee, so.
0: doch, das gibt es denn, weil, weil ich glaube, das ist einfach, also bei, bei uns ist wirklich in den letzten Tagen wie so ein Schalter umgeschaltet worden, nicht wegen der Zeitumstellung, sondern äh, der Temperatur. Es ist auf einmal, bäm. Und es... Ähm, ähm, diese Müdigkeit, <lacht> ich könnte dir was erzählen, ich habe ich hab diese Scheiß-Making-a-Murder, ich weiß nicht, so eine, so eine, so eine ähm, äh, Dokuserie auf, auf, auf Netflix, äh, äh, so eine Gerichtsgeschichte praktisch. Und, und, und sie ist sehr spannend. Und, und wir haben abends angefangen zu gucken, am Montag war das, nee, am Sonntag, und haben bis um 2 Uhr geguckt, sind am Montag total verbrüht. Ver verquollen aufgewacht. Oh, heute müssen wir früh ins Bett. Da haben wir aber Montag Tanzkurs gehabt und nach dem Tanzkurs haben wir gesagt, ey, noch eine Folge. Und dann sind wir am Montag um halb drei haben wir den Fernseher ausgemacht. Also irgendwann um viertel vor drei im Bett gewesen und ich musste am Dienstag früh Unterricht geben und den ganzen Tag gestern. Und da haben wir auch gedacht, ey, das machen wir nie wieder. Aber ähm, diese Müdigkeit habe ich momentan auch ein bisschen. Aber ich glaube, das ist auch, man spricht doch eigentlich immer nur von Frühjahrsmüdigkeit oder gibt es auch nah ja, Nachjahresmüdigkeit. Ich weiß es nicht. Aber es ist eine scheiß Zeit ja. und ich frage mich, wie die Schweden das machen. Es gibt in Schweden übrigens ähm, äh, in, in dieser Zeit, die haben ja teilweise dann wirklich nur so drei, vier Stunden am Tag, wo es wirklich hell ist. Ähm, da gibt ja. so ganze Cafés, habe ich gehört, von jemandem, der da lebt, wo äh, praktisch wie, die wie so einen ähm, Badestrand oder so, also zumindest so habe ich es mir nach seiner Erzählung vorgestellt, eingerichtet sind, wo der die gesamte Decke solche, ähm, äh, ich weiß nicht, Infrarotlampen oder Vitamin B oder ich, ich habe keine Ahnung, ich ja. meine mal gehört...
1: Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich von der, von der Wärme her, von der Kelvinzahl her halt, dass die so Tageslicht halt simulieren und vielleicht halt auch, äh, also es, äh, vielleicht sogar, dass die UV ausstrahlen kann, das gibt's auch, ja. Also das ist im Prinzip wie auf der Sonnenbank nur viel leichter, aber es reicht halt aus, dass der Körper halt zumindest Vitamin D produziert, sowas habe ich schon mal gelesen. Ja. Aber, also ich ähm, weiß, dass, also dass. Ja. Nee, ich
0: weiß gar nichts, aber ich habe mal gehört, dass ähm, wegen Vitamin D, dass es das absoluter Schwachsinn ist, dass Sonnenbanken äh, einem Vitamin D geben. Weil das ist so das eine Argument, was die Leute immer benutzen okay. und es waren Experte, wie gesagt, Überinformation, ja, ja, nee, wegen, der hat
1: gesagt, ja, es sind immer der hat
0: gesagt, er würde sich nie im Leben mehr in seinem Leben äh, auf eine Sonnenbank legen, nicht mal fünf Minuten ähm, wegen Krebs. Und er hat gemeint, ähm, dass, dieses, dass einem das Vitamin D gibt, dass das Schwachsinn ist. Also wahrscheinlich okay. gibt es einem Vitamin D, aber wahrscheinlich kriegt man mehr Vitamin D, wenn man abends um fünf im Winter zwei Minuten im Garten steht als da. Zumindest kam es so rüber.
1: Keine Ahnung. Ja, ich meine, das kann man ja auch und macht ja auch oft Sinn zu supplementieren, ja. Also das ja. ist Termin D, gerade in Schweden. <lacht> nee, aber äh, ich finde das immer spannend, halt auch, ähm, gerade ich, meine facebook teilnahme quillt über äh, über äh, Zeitumstellung, äh, dass die Leute halt sagen, äh, ewige Sommerzeit ist komplett Quatsch, haben Wissenschaftler äh, gemacht, macht uns komplett kaputt äh, vom, äh, vom Biorhythmus her. Äh, und dann genau das Gegenteil, ja wo dann Leute sagen, ja, aber es gibt ja auch keinen Sinn, wenn um 3 Uhr nachts irgendwie die die Vögel schon anfangen zu zwitschern und so, das macht uns halt auch kaputt und äh, im Winter halt schon um 18 Uhr äh, im, im August schon um 18 Uhr dunkel ist oder so und äh, das ist ja total lustig wie das da so hin und her geht, wie die Experten sich die, äh, die Argumente um die Ohren hauen, ja ist, äh, ist so wie, wie siehst du denn?
0: Weil ich, ich bin so, dass ich schon immer gesagt habe, ich brauche die Umstellung nicht, ich bin aber auch nicht so, dass ich dachte, oh Gott, das ist das Schlimmste, was es gibt, aber ich muss sagen, ich verstehe nach wie vor ich habe es lieber, dass es vormittags eine Stunde länger dunkel ist und abends eine Stunde länger hell, ich finde es im Winter teilweise grotesk, wenn es um 4.30 Uhr dunkel wird und, und, und deswegen, das, das macht mich unglücklich. Und da ich, ich ja. kann morgens gut auf die... Also, ja, also
1: ich, 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 ich bin eher ein Verfechter halt der, der Theorie äh, Sommerzeit, ja. Auch aus dem gleichen Grund, ja. Also ich sag mir einerseits, es kann, nicht so, es kann nicht so unfassbar krass sein, solange in Norwegen und Schweden, die immer noch sehr produktiv sind, immer noch die besten die besten Ergebnisse in der Schule haben, obwohl da den ganzen Tag dunkel ist oder wahlweise die ganze Und Nacht tolle
0: Möbelzimmern. Tolle Möbel herstellen, ja, hallo.
1: Hübsche Frauen produzieren, Ja, also das kann ja nicht alles falsch sein. Ja, Nee, aber neben Ernst, also ich meine, die haben ja immer noch gute Erfolge in der Schule und dann gelten für mich so Argumente wie in der Schule, die Schüler werden auf jeden Fall nicht mehr aufmerksam sein, weil es morgens länger dunkel ist, denke ich mir so, naja, warum, warum gewinnen die, die Finnen jedes Jahr irgendwo die pisa tests oder alles her? und dann, äh, äh, dann so Argumente mit irgendwie Depressionen oder sonst was dann denke ich mir auch halt, ja, die im Winter ist sicherlich die Selbstmoderate in Norwegen höher als im Sommer kann ich mir schon vorstellen, aber wir reden jetzt hier von einer Stunde und ähm, ich meine, dann, dann wird das Argument dann gebracht, äh, ja, unser Biorhythmus würde sich da so anpassen aber ich meine, früher waren die Menschen um 5 Uhr, also gerade die in der Landwirtschaft gelebt haben, was ja die meisten gemacht haben, waren äh, um 5 Uhr wach, ja, und sind um, weiß ich nicht, 8 Uhr ins Bett gegangen. Der normale, sage mal, europäische Bürger hat ja seinen Tagesrhythmus schon sowieso nach hinten verschoben. Ja. Also der steht jetzt nicht mehr um, sagen mal drei Uhr auf, ja, um die Kühe zu füttern oder um 4 Uhr, sondern ja eher um, ich sag mal, 6, 7 oder 8 Uhr, ja, wie auch immer, wenn er gerade anfängt, Lehrer vielleicht auch erst um 10 Uhr und äh, dann. Äh, die, die Spitze konnte ich mir nicht vergleichen. Und dann macht es halt Sinn. Lehrer, die keine Kinder die haben,
0: da mag das durchaus der Fall sein. Vor allem Lehrer. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> nee, aber, aber du weißt, ja, was ich meine. Ja, das hat sich ja eh verschoben. Ja. Also wenn man jetzt dann die, die Dings anpasst, die, ich habe Dings gesagt, die Zeit dementsprechend anpasst, dann ja, glaube ich, wir werden das alles überleben. Und wenn es dazu führt, dass die Menschen ein bisschen mehr, sag ich mal, Helligkeit zum Ausnutzen haben im Winter, ja, ähm, Gerade in ihrer Freizeit nach 17 Uhr, ja, Dann äh, finde ich das grundsätzlich mal keine schlechte Sache. Gerade für uns Läufer.
0: ich, 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 ja. ich sehe es ja. ähnlich. Ich frage mich, ähm, ob ich das richtig mitbekommen habe, also dass es inzwischen beschlossen ist, a und b, dass sich jedes nee, es ist, noch, ist nicht noch nicht beschlossen, beschlossen aber ich habe gehört, dass nee, jedes nee. Land sich aussuchen darf, ob es Winter oder Sommerzeit beibehält.
1: Ja, das wollen sie, also das, das, das wollen sie auf jeden Fall verhindern, dass es da so Flickenteppich gibt. Ja. Und äh, einige Länder stellen sich halt quer. Also tatsächlich gibt es da unter den Ländern sehr starke Unterschiede. Holland zum Beispiel ist äh, für die Winterzeit durch durchgehend. Ja, ähm, ja also äh, abwarten. da also so also schnell wie es jetzt äh, gewollt war, äh, ist scheint die Umstellung nicht zu gehen die Industrie mischt sich auch ein und sagt, ja, das ist gar nicht so schnell machbar, da lache ich mich immer total weg, ja. wo ich sage, also innerhalb von einem Jahr ist es nicht machbar, äh, irgendwie Geräte umzuprogrammieren oder irgendwelche ja, ja, allem, ne. meine, Das macht es doch auf, auf Jahre hinaus einfacher, wenn keine Umstellung mehr da ist. Ja. Aber egal, äh, warten wir das ab. Die,
0: in, die ja. Industrie, mit Verlaub, soll die Fresse halten. Die, die, die <lacht> äh, haben nicht unser Leben zu bestimmen. Ähm, es sind noch äh, weitere Fragen, also ich mache erstmal mal YouTube, achso, viele <lacht> Leute, die jetzt zuhören denken, was reden die eigentlich von YouTube und von, von wir haben schon eine Frage rein, ähm, wir machen nebenbei, äh, der Podcast bleibt genauso, wie er ist und ihr werdet ihn noch weiterhin immer über euren Feed und euer Abo bekommen, das klingt nicht gut. Ja, es <lacht> ähm, ja,
1: klingt schon viel besser, du hättest mich mal hören sollen, als ich... Äh ich habe teilweise geschrieben, wie
0: Anja. Ah nee, <lacht> <aber ich> <lacht> Diese Spitze konnte er sich nicht... Ich bin so froh, dass mir... Also ich hoffe, ich, ich habe keine Krampfgefühle heute. Aber da kam mir die Idee, dass, dass wir es ja schon öfter die Idee hatten, und äh, dann kann man sie jetzt gleich kommunizieren, dass wir auch ähm, mit Videostream live streamen, Momentan, vielleicht fällt mir irgendwann eine bessere Lösung ein. Auf meinem Kanal auf youtube.com/slash äh, äh, Tofmof, oder auf twitch.com/slash Philipp-Jordan. Und da könnt ihr uns dann auch Fragen stellen und ähm, Kommentare äh, live äh, da, äh, verfassen und wir versuchen, äh, wenn nicht nur am Ende der Sendung, sondern auch vielleicht manchmal zwischendurch drauf einzugehen. Und äh, ihr könntet die, diesen Cast dann übrigens auch im Nachhinein auf dem YouTube-Kanal angucken, aber wir verlinken den sowieso auf der... Äh Seite und auf Facebook dann mit Veröffentlichung des normalen Casts. Und ähm, wir haben eine Frage. Wann würdet ihr empfehlen, in die Vorbereitung auf den Rennsteig einzusteigen? Ich meine nicht die konkreten 12 bis 16 Wochen direkte Vorbereitung, sondern eher das unspezifische Training. Äh, meint ihr damit einfach, ich weiß nicht, was er meint, meint er damit äh, äh, vor diesen 12 bis 16 Wochen Genau. Ja, fit bleiben ist doch dann die Devise, oder nicht?
1: Ja, ich, also genau, da will ich jetzt widersprechen. Ja. ich habe da äh, für die aktiv laufen. Ja, ich hast du eigentlich habe ich dir geschickt, glaube ich, oder habe ich das gestern geschickt? Ich glaube
0: nicht, aber kann sein, vielleicht
1: noch nicht. Dann muss ich das noch schicken. Ähm, äh, du schreibst ja in der nächsten Ausgabe aktiv laufen, was zum Thema Wintertraining sozusagen auch. <lacht> ja, <aber lacht> also
0: der Läufer. Eigentlich ist das ein rant, das ein rant an die Zuckerindustrie und andere Sachen.
1: Ja, ja, genau. Ja, und ich habe da ja mein, mein, mein Bullshit dazugeben dürfen. Oder, vielleicht ist es äh, ein bisschen
0: andersrum, schreiben. aber gut. Also, dass ich Bullshit geschrieben habe. und. Ja, ja aber es ist ja schon ohne Frage. Ja, ja, Frage. Ja, ja, Ich habe
1: ja einen Re reinen Kommentar gegeben. Genau. Ähm, und äh, das habe ich jetzt ja nochmal überarbeitet. Und äh, da habe ich was dazu geschrieben auch, ähm, wie man das Wintertraining nutzen sollte. Nämlich, das, das was du gerade gesagt hast, die Einstellung zu sagen, ich gehe in eine unmittelbare Wettkampfvorbereitung, also sage ich jetzt mal zwölf Wochen Vorbereitung Marathon, ja, weil 16 Wochen vielleicht, ja. Bei einigen Plänen oder bei, vielleicht beim Ultramarathon. Und danach bleibe ich fit und dann gehe ich wieder in die unmittelbare Wettkampfvorbereitung. Das ist ja was, was in Deutschland gerade sehr, sehr breit vertreten ist. Ja. Ja. Und äh, der Hubert Beck hat in seinem Buch, was ja relativ viel verkauft wurde, hat er eigentlich äh, das so gemacht immer, der hat einen Marathon mit einem 10-Kilometer-Plan abgewechselt. Ja. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das macht keiner. Aber das, also, obwohl das der Beck eigentlich, finde ich, sinnvollerweise reingepackt hat da. Ja die Zeit zwischen dieser unmittelbaren Wettkampfvorbereitung immer, zwischen den vier, drei bis vier Monaten, wo man sich auf den Hauptwettkampf vorbereitet, die kann man, oder sollte man eigentlich nutzen und nicht nur fit bleiben, sondern die sollte man eigentlich damit nutzen, Schwächen auszuarbeiten, die man halt in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung nicht, nicht trainiert, ja. Weil gerade beim Rennsteig ist halt so eine Sache, du läufst halt unheimlich viel an der aerobischen Schwelle, ja. Du hast halt ein sehr wellig, also ein welliges Gelände, arbeitest aber hauptsächlich an der Ermüdungsresistenz, ja. So, und das nimmt halt so viel ja so viel Zeit und so viel Kraft in Anspruch, dass du eigentlich nebenbei halt nicht noch dich wirklich zum schnelleren Läufer entwickeln kannst. ja schon auf der Distanz und in dem Tempo, aber nicht insgesamt die Ausdauerleistungsfähigkeit. ja wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Mitochondrienanzahl, Enzymbesatz, höheres Herzminutenvolumen äh, äh, und so weiter, dass du das nicht wirklich optimal entwickeln kannst, was dich aber auf Dauer zum besseren Läufer macht. und da nutzt, also da bringt es schon was auch die Zeit davor oder zwischen den Hauptwettkämpfen sinnvoll zu nutzen, was halt üblicherweise eben der Winter und der Sommer ist. ja. Und äh, das kommt halt immer darauf an, also ich würde sagen, jegliche Zeit nutzen. Also wenn man halt jetzt eine Übergangsphase hat, wo man vielleicht sagt, man macht mal ein bisschen Pause von, von einer Woche, zwei, manche auch vier Wochen, ähm, ja, kein Problem sollte man machen, aber dann sollte man halt schon irgendwo gucken, dass man die Zeit nutzt, ja. Und nicht immer nur von Wettkampf zu Wettkampf springt. Äh, wie man die nutzt, ist halt komplett individuell kann man jetzt so nicht sagen, aber ich würde sagen, so früh wie möglich, was spricht dagegen halt wenn man besser werden möchte und Bock hat ja. und wenn jetzt derjenige sagt, ich würde gerne an der v 2 max arbeiten, ja. aber wann sollte ich da einsteigen, ja warum nicht sofort, also ich meine, da, da gibt es jetzt keinen Grund, da gerade die v 2 max also die maximale Sauerstoffaufnahme ist halt sehr weit von dem entfernt, was du nachher beim Rennsteig läufst, ja. also von dem her macht das keinen Sinn, das jetzt direkt vorm Rennsteig machen zu müssen, ja. sondern da kannst du jetzt dran arbeiten, ja. generell, das ist eben das, wovon ich auch spreche, mit Herzminutenvolumen, v 2 max ja. Oder auch ähm, ja, durchaus auch mit Das ist ja genau das, was ich was ich gerade gesagt habe. Da kannst du jetzt dran arbeiten und dann halt äh, das Ganze eben ja schon auch. Äh, ich meine, wenn wir jetzt vom Rennsteig, ich glaube, der ist immer so Ende Mai, vor so 20. Mai. Ja? Ähm, wenn wir da jetzt mal so drei, vier Monate zurückgehen, dann sind wir ja im Januar. Ne? Ähm, also von dem her hast du ja gar nicht mehr so viel Zeit. Da bist du ja jetzt schon bei acht bis zehn Wochen dabei. Ja? Also von dem her. Also das, was, 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 was ich
0: ursprünglich geplant hatte, äh, so nach dem Motto Silvester, 10 Kilometer Lauf äh, um wieder mal eine andere ist natürlich auch rein vom, vom Feeling her geil äh, mal eine ganz komplett andere Sache zu trainieren und, ja. und bei aller Liebe natürlich ballert man da wahrscheinlich äh, sich die Lunge raus und kotzt danach aber so ein 10 Kilometer Lauf ist natürlich auch viel schneller vorbei als so ein verdammter Ultra, wo man den ganzen Tag läuft ja. Oh, ich möchte übrigens Werbung machen ähm, auch leider, wenn, wenn Werbung, halt das muss man inzwischen auch ja ankündigen, STGV und so weiter. Ähm, äh, auch wenn ich leider nicht mal äh, sagen kann, äh, dass ich das Produkt schon getestet habe, weil es das hier nicht gibt. Aber ich habe gesehen, dass äh, und so habe ich es mir inzwischen zusammengereimt, dass die Trail so ein Sonderheft rausgebracht hat, das Ultra heißt und das Ultra-Thema behandelt, aber da ich äh, weiß, aus welchem Hause das kommt, äh, äh, bin ich einfach fest davon überzeugt, dass es bestimmt ein gutes äh, gutes Ding ist und da ich mir das nicht kaufen kann, müsst ihr euch gefälligst zumindest kaufen, weil das ist sonst unfair oder so ähnlich.
1: Genau, ich bin ja auch mal wieder drin vertreten. Mit einem ah, Mann, guck, mit, das wusste ich nicht mal. Äh, genau, zum Thema Oldtimer-Training, ja. Und ähm, ja, ich finde ja auch, äh, ist, ist äh, sag ich mal, ziemlich hochwertig, finde ich, ne? 70 Seiten ist jetzt auch nicht wenig, vor allen Dingen, weil die halt auch immer gut gefüllt sind, also das ist jetzt ja, das muss man ja auch mal Seiten sagen, die Leute, also ich habe dann einige gehört, die gesagt haben, ich glaube, wie teuer ist die, 8 Euro oder so. Mhm. ja, und das haben welche gesagt haben, boah, 8 Euro für 70 Seiten, wo ich dann sage, ey, ich gebe 30 Euro für eine Seite aus, ja, wenn auf der Seite was Geiles draufsteht, was mich wirklich weiterbringt, ja, lieber als 200 Seiten von einer Apothekenrundschau, ja. Und ähm, dann, also das daran festzumachen, finde ich, ist, ist Quatsch, ja. Und ich weiß, wie das Heft produziert wird und da sind relativ wenig Füllseiten. Ja, Füllseiten gibt es in jedem Heft. Ja.
0: Meinst du mit Aber Füllseiten Werbung mit oder Heft? Artikel, die nicht so ja. interessant? Also so Product Placement, so guck mal, Sunto hat einen neuen äh, Lifestyle-Tasche für, fürs Wochenende rausgebracht, sowas ja. meinst du, ne? Ja,
1: ist es ist ein fließender Übergang. Also erstmal Werbung, ja, ist natürlich sicherlich Füllseite ohne Frage, ja. Und dann gibt es natürlich auch einfach in der, in der Recherchearbeit einfach deutliche Abstufungen, ja. Und auch Sachen, die einen interessieren, wo man dann sagt: Okay, ne, also das ist jetzt hart recherchiert, das ist was Neues. Äh, da hat sich jemand richtig viel Mühe gegeben, das ist eine, mh, sag ich mal, ein Text, wo richtig viel Tiefe drinsteht, wo eine Meinung richtig gut begründet ist. Äh, das, das nimmt ja immer viel Zeit in Anspruch. Und dann gibt es ja immer wieder auch, ja, ich sag mal, so, so, so Seiten, die, also jetzt mal abgesehen von, vom Impressum und Werbung und sowas, die halt keinen Inhalt haben. Aber es gibt natürlich auch inhaltliche Seiten, wo du sagst: Okay, die sind jetzt. Ja, wie soll ich sagen, jetzt bringt mich jetzt, es ist jetzt nicht die höchste journalistische Kunst, ja. Und wenn du dann halt manche, äh, also wie gesagt, die enthält jedes Magazin, ja, ist auch völlig normal. Interaktiv aktiv ja. laufen, gibt es dann zum
0: Beispiel immer so ein wichtig. Fat Boys Run Artikel.
1: Ja, das ist zum Beispiel so ein Ding, ja, was einfach runtergeht. Hey,
0: nee, ohne Scheiß, aber ohne Scheiß. Ich gebe mir da immer so Mühe. Das hat zwar, das ist für dich wahrscheinlich we weniger wert, weil du, glaube ich, mehr so wissenschaftlich nein, nein, nein. das festmachst. Also ich aber hab, ich, ich versuche, nein, nein, ich weiß. Aber ich, ich ja. versuche generell, ich, ich versuche halt die wirklich was zu bringen, wo die Leute dann auch was dran haben. Und dann denke ich mir, das mache ich nicht, indem ich mit dem Wissen, was ich habe, schlaue Tipps gebe nur über irgendwie äh, Training oder so, weil das ist nicht mein Fachgebiet. Ich muss versuchen, zu unterhalten dann. Und das ist meine Aufgabe. Aber ich weiß genau, was du meinst. Und deswegen glaube ich auch, dass das eine coole Zeitschrift ist. Und ich finde, acht Euro... Leute, Printmedien haben es schwer. Und und ähm, ähm, ich finde, sowas sollte man unterstützen. Ich habe auch damals mir diese Runners... Hast du die nicht gekauft? Dieses Sonderheft, äh, diese Runners World, ähm, wo praktisch die aus allen möglichen... Coolen äh, äh, Stories ähm, so ein dickes Ding gemacht haben. Es war so eine Special-Ausgabe. Nee, nee, war sehr interessant, weil da auch viel Ultra-Geschichten drin vorkamen und tolle Fotos waren. Es war praktisch wie so eine ja. National Geographic für Läufer.
1: Ja, oh, ja genau, ja. Also, was ist halt geil, aber ich meine, es sind halt, äh, der, der Stefan hat gerade geschrieben, dass Honorar vom Gastschreiber macht das jetzt toll, <lacht> mit einem Last-Smiley. Ja, also ich kann, kann versichern, das ist nicht der Fall. Aber natürlich, äh, also ich kriege ich krieg für meine Artikel Geld und das brauche ich auch, damit ich mich in Ruhe hinsetzen kann und recherchieren kann. Ja. Ähm, sonst, sonst kann ich mir die Zeit nicht nehmen. Oder wenn du ein äh, eine, Frontcover äh, zeichnest für die, für die Trail, dann kostet das natürlich Geld. Im Vergleich zu, ich mache äh, da eine Werbeaufnahme von Essex als Frontrunner, wo irgendein hübsches Mädel durch ein, durchs Bild rennt, ja, äh, wo ich dann auch 500 Euro von Essex kriege, dass ich das als Frontrunner habe als als Frontcover benutze. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, ja. Und das kostet auch, ja. Und wenn man, ja, wenn man halt sagt, okay, mir ist das egal, ich, ich nehme halt eine Zeitschrift, wo halt super viele, ähm, äh, ja, auch sag ich mal, die heißen wir hier Advertoriale drin sind, ja. Also gesponserte äh, Artikel, ja. Ähm, und wo, wo die Bilder halt auch nicht gekauft sind, sondern eben gesponsert sind ja, und ich dafür aber hauptsächlich nur Private Placement drin habe, dann kann ich so ein Heft natürlich, und gerade wenn das eine Auflage von dann 50.000 hat, dann kann ich so ein Heft halt günstig machen. Aber in so einem Special Interest Bereich, wo ich halt nur vielleicht 1.000 Hefte verkaufe oder maximal vielleicht 2.000 und wo ich, wo ich mir auch die, äh, die, die Stories halt oder die, die Artikel halt auch einkaufe, weil ich sage, ich möchte hochwertige Artikel haben, wird das natürlich teurer, aber ich persönlich lese sowas lieber und dann, ich überlege ja immer 8 Euro, ne? ich meine, das ist halt, ich meine, das gibt es halt heutzutage bei McDonalds aus, ja. Also, ja, eben, eben, also ich finde es halt, auch. Äh, die Arbeit, die dahinter steckt, ist definitiv mal mehr wert, als das, was im Burger von McDonalds an Arbeit drin
0: steht. Ja, und guck, der, der, ich finde sowieso, die Leute, die, 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 es ist so, wir leben in einer Mod kultur und ich finde es auch nicht super schlimm, ich will es auch nicht so, und, und auch wir kriegen und, und, und bei anderen Podcasts kriegt man dann halt aufs Maul. Aber ich habe Angst, dass eines Tages dieses Gemotze sich so rächt, weil dann der Dennis irgendwann sagt, ey, ich habe keinen Bock mehr, weil ich bin fest davon überzeugt, dass der so viel Zeit und Schweiß in diese Zeitschrift steckt und das in keinem Verhältnis steht, was er dafür rausbekommt und und es mit so viel Leidenschaft macht. Wenn der das Ding hinschmeißen würde, dann würde auf euch auf, auf einmal auffallen, wie wichtig so einen so eine, ja. so eine Instanz war, weil, weil, weil das ist eine Instanz. Du möchtest ja auch
1: kein anderer Idiot machen. ja? Also ich meine, es ist ja nicht so, das sagen ja immer viele, oh, äh, 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 keine Konkurrenz und so, dann kann man sich auch die Rechtschreibfehler erlauben oh, ja. oder so ein Quatsch, wo ich sage, wenn, wenn irgendein großer irgendein großer äh, Verlag da drin irgendwie Geld gesehen hätte bisher, in, ne? dann hätte er das schon längst gemacht, ja. Also das ist halt echt viel Arbeit für relativ wenig Geld, ja. Und äh, ich weiß, dass der Dennis, ich kenne ihn jetzt ja mittlerweile auch schon ein paar Jahre, dass den das echt zu Herzen geht, wenn er da die Kritik kriegt. Nichtsdestotrotz ist natürlich Kritik absolut und solange es ja sachlich vorgetragen ist, äh, nimmt er ja gerne auf und ist auch absolut berechtigt, ja, also das ist ja keine kritik Zone. Ja. aber wie du das sagtest, ja, man muss es halt auch im Verhältnis sehen. Ähm, also ich meine, dass ja, ja. es halt eben kein Riesenverlag ist, der dahinter steckt. Und wie gesagt, aber jetzt mal abgesehen von der Trail, ich finde, so für gute journalistische Arbeit, ja, sei es Zeitung, sei es ein Buch, ja, oder sei es, äh, äh, sei es eine Zeitschrift, da kann man das Geld echt sinnvoll investieren ja. und muss kein schlechtes Gewissen haben, ich habe ein Buch jetzt gekauft, mir das hat 100 Euro gekostet, ja, das oh. Buch. Ja. Äh, das hat, bah, weiß ich nicht, 200 Seiten, das Buch, ja. Klar, wenn ich das gucke, sind 50 Cent pro Seite, aber da ist jede Seite absolut top auf wissenschaftlichem Niveau mit den absoluten Experten, die das geschrieben haben. Ja, Das ist halt einfach, das ist das Geldwertpunkt. Ja, Ja,
0: ja wie gesagt, ich ich äh, ich, ich, äh, ich meine, wir hatten das Thema mal vor Ewigkeiten auch im, 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 äh, hier im... Podcast dass das als mir selber aufgefallen ist, oh, da sind einige Schreibfehler drin und dann ist mir aufgefallen, dass Leute seltsame Wetten abgeschlossen haben auf Facebook, so hey, für die nächste Trail für jeden Fehler laufe ich, was weiß der, ich, wie viele Kilometer. Der Jonas, das kann gut ja, sein. Ja, ja. Und, und, und ich, ja, ja. ich, ich finde, man darf das nicht zu, ich glaube, dass das aber das ist immer so schwer, das lag, sagt sich immer sehr leicht, dass man sich das nicht zu Herzen nehmen darf und dass das nicht so gemeint ist. Aber dass es das immer sehr schwer ist, einen kühlen Kopf zu behalten, wenn man derjenige ist, der das abbekommt. Und wenn man es dann halt nicht einmal hört, sondern fünfmal hört, dann kann man beim Fünften mal etwas dünnhäutig äh, das, das aufnehmen. Und da, 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 ja, äh, ich, ich hoffe, dass der, der äh, Dennis sich von sowas nicht äh, entmutigen lässt. Und äh, es ist alles, ja. alles easy nee, und, nee, 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 ist und cool.
1: Ja, ich, kann, ich, ich kann beide Seiten total nachvollziehen. Ja. Es ist ehrlich wenn du für was Geld ausgibst und dann ist es nicht, nicht äh, perfekt. Ja. Die den Anspruch haben halt viele. Ich weiß aber auch selber, dass wir auch unsere Arbeit, obwohl wir da kontrollieren und tun, dass die auch nicht immer fehlerfrei ist. Ja. Und ähm, ja, so, solange ich mir halt nicht, weiß ich, nicht da so eine, eine Redaktion leisten kann für, für meine Sachen, ist es auch einfach schwer, komplett Fehler auszumerzen. Wir haben jetzt ein Handbuch so ein Handbook für unsere Athleten rausgegeben, ja. Das hat, oder sind wir gerade in Produktion, wird gerade gedruckt, oh, wow. ja, das hat äh, 60, ja 65 Seiten, ziemlich cool, ja, also schön äh, ordentlich durchdesignt, ja, nice. und, äh, ja, genau, habe ich gerade jetzt vom Designer wiedergekriegt, also jetzt nach, weiß ich nicht, den, den 15. Anlauf auch, ja, ich meine, das hat halt, braucht halt so viele Anläufe, bis alles perfekt ist, ja, und ähm, das ist jetzt gerade an die Druckerei gegangen, ähm, und ich äh, habe jetzt nur 150 Exemplare drucken lassen, was halt teuer Sau ist, teuer. Also, wenn man so wenig Alter. lässt, ja, ja, naja, also das kostet, also das ist jetzt für unsere Athleten umsonst, aber es kostet halt, kann ich auch so sagen, 15 Euro ungefähr pro Buch, ja, für uns, ja, äh, mit der Produktion. Ähm, aber, ähm, ja, was mir jetzt mal wert für die Athleten so ein ordentliches Handbuch rauszugeben. Aber ähm, ich habe jetzt nur 150 rausgehauen, auch weil ich weiß, ich werde garantiert da Fehler drin sein. ja, ja genau. Und dann kann ich lieber nochmal nachdrucken, ja. Aber das ist halt so eine Sache, du kannst halt 15 krug in so ein Buch, weißt du, da... Da haben dreimal Korrektur gelesen, der Designer hat Fehler reingebaut, hat unsere ausgemerzt, wir haben seine ausgemerzt und ja, das ging durch so viele Hände durch und ich wette, es sind trotzdem immer noch... Hey, Fehler es gibt... Drin. Und auf so einem Niveau zu kontrollieren, kannst du halt eine Zeitschrift, die halt in dem Takt rauskommt, kannst du auf so einem Niveau nicht, nicht mit so einer kleinen Redaktion weil, Selbst ist, ist Selbst mit so einer möglich. großen ja.
0: Redaktion, ja. weil Wenn du wüsstest, wie oft ich schon im Spiegel äh, Schreib- und Grammatikfehler gefunden habe, die dann eine Stunde später weg waren, aber das liegt daran... Dass das Ding dann schon online war und die das, die da Feedback bekommen von den Leuten.
1: Aber ich. Ja, ich erinnere mich immer an, an, an Bernd, an, äh, an, an Bernd. Ja, ja aber ich glaube, das ist so ein Was absichtlicher
0: Insider, um ihn zu ärgern, habe ich schon oft gehört, weil es gibt ganz viele, die den ja, immer aber, noch aber ich so nennen. aber
1: Ich glaube nicht vom. Spiegel, vom, das kann äh, sein. Ich glaube nicht vom Bundestag. Ach so! Selber. Also der Spiegel kann oh. schon sein, aber der ist Ach, vom stimmt, Bundestag selber mal, wurde er immer so genannt. und, äh, da war es definitiv kein. Ein Satz
0: noch, ja. äh, was mir aufgefallen ist: Warum gibt es eigentlich in Frankreich vier oder fünf Trail-Zeitschriften nebeneinander und wir haben in Deutschland nur eine? Das, das, das finde ich übrigens auch eine interessante Frage: Ist in Frankreich der Trailsport so viel größer als in? Okay, ja. dann hat sich das damit. Ja, antwortet. Okay, ja. <lacht> ist es sinnvoll, am Tag nach einem harten Intervalltraining einen Fülllauf zu machen oder so, sollte man den eher einen Tag vor dem Intervalltraining machen? Fragt Chemiklo. Ja.
1: Also prinzipiell würde ich sagen, jetzt um die Antwort einfach zu halten, würde ich sagen, erstmal danach. Ja. Ähm, äh, kommt, kommt, also die grundsätzliche Antwort kommt immer darauf an, die gilt auch hier, ja, aber grundsätzlich würde ich sagen, eher danach. Hintergrund ist einfach der, ähm, wenn du jetzt sagst, du hast davor einen Ruhetag, also nur noch, du trainierst viermal die Woche mal oder fünfmal, würde ich eher äh, ausgeruht ja, in, den, in den Intervall gehen, natürlich, dass du dementsprechend auch ähm, überhaupt die Intensität schaffst. Ja, äh, dass, äh, quasi die, die Reize auch gesetzt werden, ja also dass die Zeiten schaffst, auf gut, gut Deutsch gesetzt, mal egal was der das Intervall erreichen soll ja und äh, dann wenn du zum Beispiel abends das Intervall machst, ähm, kommt natürlich auch immer darauf an, was für ein Intervall, ich sage jetzt mal, du machst 4x3000 Meter, also lange Intervalle, die halt äh, relativ stark auch schon deine Kohlenhydratspeicher entleeren. Ähm, und du isst danach zum Beispiel nichts und würdest am nächsten Morgen äh, einen Fülllauf, Fülllauf machen, in Anführungsstrichen Fülllauf, ja? Was meint ähm, er mit einem dann, Fülllauf?
0: Einfach so ein Junk so, so ein 5 oder 10 ja, Kilometer halt, lauf?
1: Ja, ja, das ist, das gibt's ja nicht. Fülllauf und Junk das sind halt immer so ein bisschen so, so Ausdrücke, die ich nicht mag, aber äh, also er meint wahrscheinlich einfach nur einen lockeren Genau. Ja. So, also ein, ein Dauerlauf, äh, eben, also einen langsamen Dauerlauf. Eher dann machen, weil den machst du dann halt eher auch mit ähm, mit erlerten Glykogenspeichern und hast dem, also mit erlerten Kohlenhydratspeichern und hast dann. Einen deutlichere deutlich höheren Reiz, dann ähm, auch einen ähm, hormonellen Reiz und auch enzymatischen Reiz einfach in, auf den Fettstoffwechsel. Und das ist ja auch das, was du damit trainieren möchtest. Äh, also von dem her eher, eher so, ja, Fülllauf in Anführungsstrichen nach Intervalltraining als Lauf Okay,
0: ich habe noch eine Frage, die ich beantworten möchte und dann äh, du sie korrigieren darfst, meine Antwort. Ja. Äh, und zwar äh, fragt äh, unser Rennsteig, glaube ich, oder was war es nochmal, äh, der vorhin schon ein paar Fragen hatte, fragte, wäre es sinnvoll, drei Wochen vor dem Ultra eine Doppelbelastung in Form von Halbmarathon und Marathon zu machen? Im Spreewald gibt es im April einen entsprechenden Wettkampf. Ich denke, auf jeden Fall, weil mein Trainer hat mir damals vor, vor, vor einem längeren Ultra äh, auch äh, Doppelbelastung äh, gegeben. Allerdings würde ich beide Läufe dann nicht auf Zeit laufen, sondern eher eben als äh, langen äh, äh, Trainingslauf nutzen. Um, und wo du auch noch was zu essen gereicht bekommst. Aber drei Wochen scheint mir fast ideal, äh, nochmal Halbmarathon und Marathon hintereinander zu laufen. Wenn du da sowieso Bock drauf hast, würde ich es machen. Und? Wie war ich?
1: Ja. ja. <lacht> ich ein bisschen noch, er kommt ein bisschen darauf an auch. Ne? Also wenn er jetzt Vollgas läuft, ist halt drei Wochen echt knapp. Ja, wenn er jetzt beides auf äh, Bestzeit läuft, also beides auf Bestzeit an Tagen hintereinander geht ja nicht, aber sag mal zusammen ja. halt, äh, sodass er sagt, er versucht beide so schnell zu laufen, wie es geht, das meine ich damit. Ähm, ja, dann ist drei Wochen schon ganz schön wenig Zeit, um sich da zu, ähm, zu regenerieren. Zumal du danach ja auch eigentlich nichts anderes mehr machst, als zu regenerieren. Und dann hast du eigentlich nicht diese Spritzigkeit dann in der Wettkampfzeit. Ja. Also das, also das, das würde ich nicht machen. Ja. Von der Länge her würde ich sagen, ja. Und durchaus auch intensive Bereiche, dass du das du läufst halt manches im Marathon-Tempo. Ja. Du kannst auch einen Halbmarathon dort auf Vollgas laufen und am nächsten Tag den Marathon dann eben, eben nicht auf Vollgas, sondern vielleicht nur mit... Ähm, mit Abschnitten oder Intervallen im Marathon-Renntempo, äh, aber ich würde das nicht so hart machen, dass du danach nicht mehr laufen kannst, sondern äh, dass du danach das Training halt auch weiterziehen kannst bis zum Wettkampf ran und auch wie gesagt äh, eben nicht Vollgas laufen. Ähm, das, äh, da ist dann der, der zusätzliche Nutzen, den du hast, wenn du aus Vollgas läufst, äh, steht in keinem Verhältnis zu äh, dem Training, was dann ausfällt dadurch und auch zu Risiko, dass du einfach dann ähm, äh, übermüdet in den, in den Rennsteig dann startest. Ja.
0: Ähm, genau. Okay. Also, ähm, so wir, wir, die, die Zeit fliegt, muss ich sagen. Ich finde es lustig. Ähm, interessant, ja, vor allem, weil wir, wir haben ja eh immer schon so viele, viele... Ich weiß auch gar
1: nicht, wer uns da geritten hat. Ne? Wir haben eh schon immer viel zu viele Leserfragen. Ah, gibt es zu so viele Leserfragen? Ich finde es
0: interessant. Ich finde, wir müssen mal wieder Themen machen. Vielleicht könnt ihr auch mal äh, äh, Themenschwerpunkte äh, äh, Wünsche oder so. Es gibt ja, wir, wir vernachlässigen thematisch manchmal ein bisschen die Menschen, die die nicht so extrem Leistungsbereich sind oder vielleicht äh, äh, zehn Kilometer laufen wollen oder vielleicht müssen wir auch mal, ihr könnt's ja sagen, vielleicht ist auch gar kein Bedarf, aber vielleicht so einsteiger mal wieder machen oder sowas. Aber gut, ich, ich mag die Fragen eigentlich ja. äh, und und äh, ja, aber. Du, ja, du hast natürlich. recht, natürlich. Also hallo Philipp, hallo Micha. Ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Podcast mal was zum Thema Selbsttest zur Bestimmung der maximalen Herzfrequenz machen würdet. Ich habe im Internet mehrere Möglichkeiten gefunden, wie ein solcher Selbsttest gemacht werden sollte. Und ich habe erhebliche Unterschiede festgestellt und frage mich, welcher Test aussagekräftig und welcher fehlerhaft ist. Welcher dieser Tests würdest du du, mich ja, deinen Athleten empfehlen. Übrigens, ich habe mir das vorhin gerade so, als ich gewartet habe, weil du noch was regeln musstest, durchgelesen und habe, glaube ich, nicht das gefunden, was ich mal machen musste, als du meine Leistung diagnostizieren wolltest. Fragt mich aber im Nachhinein, ob, ähm, nee, es ist ja, muss ja eigentlich immer dasselbe sein, oder? Also es ist, kann ja nicht so sein nach dem Motto, ja, aber der trainiert ja auch für was anderes oder so, ist ja eigentlich scheißegal, oder? Mhm. Ja, also ich, ich du brauchst es auch glaube ich genau. Das wollte ich nämlich jetzt vorlesen, fragen,
1: weil das dauert jetzt ewig. Ja, also da sind verschiedene Varianten von 3 x drei Minuten im gesteigerten Tempo über äh, äh, Dauerläufe mit äh, mit Endbeschleunigung oder Kuppertest oder oder sonst irgendwas oder 5000 äh, Meter äh, Wettkämpfe oder sonst irgendwas. Also ich benutze gar nicht den Maximalpuls äh, für meine Athleten Und genau aus dem Grund, ja, weil um wirklich die maximale Herzfrequenz mobilisieren zu können, gehört halt viel dazu. Ja, Und da brauchst du auch einen guten Tag, Ja, da brauchst du auch eine gute Gesundheit, einen guten Trainings, ähm, äh, guten Trainings äh, guten Trainingszustand. Also dass du sagst, ich, bin, ich fange jetzt nicht gerade an wieder zu laufen, dann schaffst du es wahrscheinlich, den gar nicht zu mobilisieren. Ja. Und ähm, tatsächlich ändert sich auch die maximale Herzfrequenz mit dem Training. Ja. Das liegt nicht daran, also irgendwie man sagt ja, die ist fest oder so Ja, und die sinkt sogar ab, sondern das, also das liegt halt daran, dass, der, dass äh, auch das Herz... Äh, und die, das zentrale Nervensystem einfach auch dazu lernt, wenn du sehr intensiv läufst. Und da das so unsicher ist, benutze ich gar nicht die maximale Herzfrequenz, sondern nutze immer die Herzfrequenz an der Laktatschwelle und versuche die zu bestimmen und gehe von dort aus. Ja. Ansonsten, ich, ich, ich kann halt sagen, für mich jetzt persönlich ja, schaffe ich die höchsten Herzfrequenzen, wenn ich so sechs mal drei Minuten Intervalle mache und dann hinten raus nochmal alles gebe. Da schaffe ich eigentlich Herzfrequenzen, die, äh, Frequenzen, die ich in keinem Dauerlauf hinkriege. Ja. Ähm, aber auch da kommt es tatsächlich drauf an, was du gerade gesagt hast, Philipp, wo, wo sind die Stärken und die Schwächen von denjenigen. Ja? Wenn du jetzt jemanden hast, der ein 800 Meter Läufer ist, der unheimlich hohe Laktatwerte aushalten kann, ja, der kann mit einem 800 Meter Lauf, kann der halt an seiner maximalen Herzfrequenz unter Umständen, äh, kann er halt äh, relativ lange laufen und kann, kann halt auch dieses hohe Tempo aufrechterhalten, um halt an seine HF Max zu kommen. Wogegen jemand, der halt äh, aus dem Ultralaufbereich kommt, der schafft die 800 Meter gar nicht so schnell zu laufen allein wegen der Tragverträglichkeit und wird seine Herzfrequenz nie so hoch kriegen. Ja. Also kann beides, man beides? Kann man beides? Das
0: frage ich mich ja. jedes Mal. Kann man beides? Muss man sich entscheiden, so wie wenn, weil ich, ich habe so, so so Lauffreunde hier beim örtlichen Laufladen und die sind dann teilweise halt kurz, teilweise Sprinter teilweise so Kurzdistanzler, die so so maximal fünf Kilometer laufen, obwohl ich das nee nicht das schon ja. nicht mehr als Kurzdistanz nennen würde und und, und gerade dieser Sprinter, wenn ich sage hey komm doch mal am Sonntag mit, also äh, mal einen langen Lauf zusammen, 50 oder 100, oder 100 Meter, 100 Meter? Ja, äh, ja, okay, und, ja. und der sagt ah ist nicht gut für meine Muskeln oder so, ich muss meine Muskeln kurz ja. halten oder so, das macht ja auch Sinn und so viel habe ich auch ja. schon ver ver verstanden. Aber wenn ich, äh, ja. kann man dann nicht auch, äh, um es mal ein bisschen weg von dem Sprint, weil das ist schon so artfremd, kann man nicht auch einen verdammt äh, an, an praktisch der ideale, äh, nach seinen Möglichkeiten und körperlichen Gegebenheiten, der beste 10 Kilometer und gleichzeitig sehr gute Ultraläufer sein? Oder muss man sich ein ja. bisschen für eins entscheiden?
1: Ja, also. Ich, ich, ich antworte jetzt mal in zwei mhm. Stufen, weil also Sprint ist tatsächlich äh, auch, also Sprint ist ein Riesenunterschied, weil gerade beim Sprint, wie du sagtest, kommt es halt auf eine völlig andere Muskelzusammensetzung auch an, also Mus andere Muskelfaser. Ja. Ähm, die, also es gibt ja verschiedene Muskelfasertypen, ja, Fast-Twitch, Slow-Twitch und dazwischen auch nochmal verschiedene, kommt auch an wie man, also eigentlich unendlich verschiedene Muskelzusammensetzungen, okay? Mhm. Und ähm, ähm, wenn, der Nachteil ist für einen Sprinter, wenn du viel langsam läufst, dann äh, entwickeln sich die Muskeln eben von schnell auf diese langsam kontrahierende Muskulatur, die halt sehr gut aerob, also mit Sauerstoff funktioniert, aber dafür eben zum Beispiel nicht so, äh, nicht so gut anaerob, ja, die so eine hohe Maximalkraft hat. Und äh, andersrum geht es dagegen viel schwerer, ja, fast, also so gut wie gar nicht. Von dem her äh, hat der Sprinter grundsätzlich recht. Aber, und das muss man auch sagen, schon beim 1000-Meter-Lauf hast du 50% der Energiebereitstellung, also 50, äh, 1000 Meter vollgeballert, hast du 50% Aerobe, 50% Aerobe Energiebereitstellung. Ja. Und schon bei äh, 5000 Meter Läufen hast du ähm, ja, ungefähr 90%, knapp unter 90% Aerobe Energiebereitstellung. Das heißt also, ob du jetzt Mitteldistanz läufst oder ein Ultra läufst, funktioniert alles erstmal aerob. Das heißt also, die Energiebereitstellung mit Sauerstoff, also, ne, also die Sauerstoffbereitstellung sozusagen ist der meist... Einer der ausschlaggebenden Faktoren, von dem her ist auch die Abhängigkeit von 5000 Meter Zeit zu Ultramarathon eine relativ hohe. Ja. Nichtsdestotrotz gibt es da auch Spezialis Spezialisierungen, ja, wie zum Beispiel eben, was ähm, ich gerade angesprochen habe, Laktatabbau, Laktattoleranz. Ja. Äh, auch die Ökonomie ist eine völlig andere. Der ähm, 5000 Meter Läufer, wenn der von Ökonomie spricht, sagt er, ich möchte weniger, äh, weniger Sauerstoff bei gegebenem Tempo benutzen, also so eine metabolische Ökonomie. Wenn das der Ultraläufer sagt, dann spricht der meist davon, dass er eben äh, wenig ermüdet, ja, Muskelermüdung, ja, äh, eine Höheökonomie hat. Also von dem her sind das schon Spezialisierungen. Wenn ich jetzt bei dir zum Beispiel beim äh, Zeichnen gucke, du hast ja so deine Spezialisierung auch beim Zeichnen. Mhm. Ja. Äh, wenn du jetzt was Realistisches zeichnen müsstest, sagst du selber, kann ich nicht. Ja, aber tatsächlich kannst du es ja hundertmal besser wahrscheinlich als ich. Ja. Ah, ich weiß was du ähm, Aber ja, also ein guter Zeichner ist erstmal ein guter Zeichner. Ja. Und man kann sich auch breit ausbilden und man kann sich dann halt spezialisieren. Aber wenn du der weltbeste Comiczeichner werden möchtest, dann wirst du das halt nur dann können, wenn du auch sehr viel Zeit in Comic -Laufen rein äh, Comiczeichnen reinbringst. Comic -Laufen -Laufen -Laufen. Ähm, also von dem her, äh, so ungefähr kann man das halt auch vergleichen. ja Aber ich sag mal, alles über 1000 Meter, dadurch, dass Sauerstoff ein begrenzender Faktor ist, bei allen Distanzen über 1000 Meter, äh, hast du da eine sehr hohe... Ähm, Korrelation zwischen den Weg. Aber,
0: und, aber äh, dann ja. ist es doch komisch, dass der auch manchmal fünf Kilometer läuft im Training.
1: Ja, wenn er die langsam läuft, also wenn er die jetzt äh, also Langsam, er, die er die läuft sehr langsam. langsam.
0: Er sagt, oh, ich bin auch genau. manchmal am Joggen und so, aber ich hasse es und noch nicht so, ja, wie, wie weit läufst du? Dann habe ich gedacht, ey, lass uns zusammenlaufen. Und dann hat er gesagt, fünf Kilometer. Inzwischen wäre es wieder was, wo ich sagen würde, hä, hey, da laufe ich mit, aber <lacht> damals habe ich gedacht, ja. das, das lohnt sich nicht, sich umzuziehen. Ähm,
1: ja, also ich bin kein Sprinttrainer, ja, ja. muss, man, muss man klar sagen. Ähm, sehe ich kritisch, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, also zum warm machen kann man das sicher, sollte man das sicherlich mal machen, ja, aber einfach nur rausgehen und joggen 5 Kilometer sehe ich jetzt nicht unbedingt den riesen Vorteil vom, vom Sprinter, weil wenn der jetzt, ich meine, wenn er richtig guter Sprinter ist, läuft er halt unter elf, ja, die, die 100 Meter und da hat er eigentlich, ja, also da sollte eigentlich der Sauerstoffbereitstellung kein Problem sein, beim, ähm, beim Bolt, ja, äh, beim Museum Bolt, der läuft die so schnell zum Beispiel, ja, dass der theoretisch gar nicht atmen müsste, weil der Atemzug, den er nimmt, beim ersten Mal. Der reicht sowieso. Schluss, der, der reicht nicht, der reicht, nee, der reicht nicht, um in die Muskeln anzukommen und um verstoffwechselt zu werden. Ah. Ja. Von der Zeit her alleine. Ja. Also von dem her, äh, theoretisch, also wenn nicht der Reflex da wäre, bräuchte er nicht atmen und könnte die gleiche könnte die gleiche Leistung erbringen, aber also ja, ich bin kein Sprinttrainer.
0: Ja, hey, das wäre also, wär doch der obergeile so Move, wenn Usain Bolt sich praktisch direkt vor, vor dem Start irgendwie sowas ummachen würde und würde einsehen, kann ich mehr atmen, wie soll das gehen? Und dann so ein Chaka läuft, ja, das würden die Leute werden fucking. Ja,
1: aber ich glaube danach, weißt du, was das für ein Scheißschmerz, ist, wenn er danach atmet, was wie übel das sein muss, was der für eine Sauerstoffschuld. Ich glaube auch, ich glaube, egal
0: wie cool er danach immer aussieht, ich glaube, dass so schnell wie der läuft, dass auch generell äh, äh, es ihm dreckig geht nach den 100 Metern. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob es ja. einem nach 100 Metern... Doch, wahrscheinlich schon. Vorsichtig, was ich sage. Ja. Ich werde es nie erfahren, wie, also, wie sich das anfühlt, 100 Meter so schnell zu laufen. Ja,
1: du kannst mit dem Moped fahren. So, und dann genau. Kannst du mal dir ja, das vorstellen. Ähm, nee, aber ähm, ich denke, die Frage ist beantwortet. Genau. Also Ich bin da kein großer Freund von, äh, von Maximal äh, Herzrück Test. Alle haben äh, grundsätzlich was Wahres, weil es immer ein bisschen darauf ankommt, wie derjenige mobilisieren kann. Aber ich denke, alles, was über, über 1000 Meter ist, ist definitiv zu lang für, für maximal.
0: Okay. Ja. Hallo Philipp, hallo Michael, jetzt habe ich endlich auch mal eine Frage, die ich euch stellen und äh, kann euch auch mal sagen, wie toll ich euren Podcast finde. Kurzweilig, lustig, interessant, gespickt mit viel Detailwissen, ohne es zu wissenschaftlich zu machen. Macht weiter so. Nun zu meiner Frage. Ich bin kein großer Fan von Trainingsplänen. Ich laufe nach Lust und Laune und schaffe es eigentlich immer ganz gut, mein Wochenziel, Klammer 50 Kilometer und 2500 Höhenmeter zu erreichen. In diesem Jahr habe ich festgestellt, dass ein paar Intervalleinheiten oder mal ein flotter Lauf zwischendurch erstens ganz leicht einzubauen sind, zweitens Spaß machen können und drittens ein ganz schön viel bringen. Hey, da bist du einer ganz heißen Sache auf der Spur, mein Freund. Ja. Hast du unseren Podcast jemals gehört? Ähm,
1: ich kenne kenn den Steve, ja. Von dem weiß ich genau, wer es wer, wer ist. Ach, du Und, weißt,
0: wer das ist? Okay. Ich weiß, wer das ist, ja. Okay. Vielleicht weiß ich es auch. Ich muss mal gucken. Äh, äh, nee, ich glaube nicht. Ähm, okay. Ähm, nun zu meiner Frage. Ich bin kein großer Fan. Also jetzt hatten wir schon. Bedingt durch Ausrüstung, Lupine, Spycross etc. und der Wohnlage, Klammer Bad Reichenhall, schaffe ich es auch im Winter mein Pensum beizubehalten, sodass sich mein Training eigentlich nicht wesentlich vom Sommer unterscheidet. Ist es ratsam, einfach so weiterzumachen, Klammer, es macht ja auch Spaß, oder sollte man den Fokus im Winter auf etwas anderes legen? Die guten Läufe werden ja bekanntlich im Winter geflogen gemacht, aber rein was wir gerade
1: auch schon im Chat gelesen haben. Ja, genau.
0: Aber rein theoretisch gibt es diese Jahreszeit für mich nicht. Es ist halt einfach nur kälter und weil äh, Weiß. Ach so, weiß. Sonst Steht. ändert sich ja. nichts. Danke, macht weiter so. Ich finde, die Frage haben wir fast vorhin beantwortet, wo du nämlich sagtest, dass es interessant ist als Ultraläufer, und ich glaube, er ist Ultraläufer, ich gehe zumindest bei seinem Laufpensum so ein bisschen davon genau. aus, ja. äh, ähm, dass es für ihn, also dieses dieses Intervall ding vielleicht kann er das im Winter komplett mehr fokussieren und sich eben dadurch einen kürzeren Lauf äh, äh, mal vornehmen. Äh, das müsste zumindest nach dem, was du vorhin gesagt hast, auch für mich jetzt Sinn machen. Aber Schaden tut es natürlich überhaupt nicht, wenn er durch. Ja. Obwohl, ich weiß nicht.
1: Naja, also wenn man jetzt nicht mal die. Ich äh, meine, äh, er geht jetzt ja auf Winter und Sommer ein. Wenn man es mal komplett weglassen und jetzt mal so ähm, zum Beispiel Kalifornien anguckt ja, oder äh, oder ähnliches. ja. Ähm, dann äh, würde man ja denken, dass die profi Profiathleten da das ganze Jahr über gleich trainieren müssten, weil die hätten ja keinen Winter und keinen Sommer. Mhm. Und das ist ja nicht der Fall, sondern die haben ja auch eine Periodisierung drin. Das liegt einfach daran auch, dass jeder Reiz, den du setzt, einfach irgendwann sich abnutzt. Ja? Ähm, und äh, da macht es halt so schon Sinn, dem Körper halt wieder neue Aufgaben zu stellen, sozusagen neue Reize zu, zu geben, dass der auch wieder eine Anpassung äh, äh, vornimmt. Und ähm, nicht immer sag ich mal also nicht immer das, immer das Gleiche zu machen, ist der sichere Erfolg darin, dass es irgendwann nicht mehr überschwellig ist und der Körper sich auch nicht mehr anpasst. Ja. Selbst wenn du es immer ein bisschen schneller machst. Ja. Ähm, aber da kannst du gerade, der schon so lange läuft und sehr erfahren ist, kann halt mit einer Periodisierung und Konzentration auf die eine Distanz und dann mal auf die andere Distanz oder mal mehr oder mal weniger Intervalle und dafür mehr Umfang, äh, kann er sicherlich viel erreichen, ja. ohne Frage. Ich sage mal, das ist immer so ein bisschen wie so eine Raupe. Ne? So eine, die, eine Raupe, die zieht auch erstmal den Arsch hinterher ja, und dann geht sie so wieder nach vorne lang. Ja. Also die äh, geht auch nicht mit dem ganzen Körper gleichzeitig nach vorne. Und ähm, so muss man sich das da auch vorstellen. Also lieber mal auf einen Körperteil konzentrieren sozusagen. Das mache ich auch ähm, fast täglich. Ja, du, ja, das sieht auch aus wie eine Raube <lacht> aus. Auch auch,
0: es hat auch diesen äh, antennen ähm, ähm. <lacht> <Ja>. <lacht> du, äh, Hallo ihr beiden, die Loberei am Anfang lasse ich gleich mal weg. Ja, ihr seid gut.
1: Ja, so sehe ich das auch. Jetzt können die Leute endlich mal sehen, auch wie wir uns freuen, ja, wenn wir ja,
0: hochkommen. Man merkt, wie die so Kamera sich hebt. Ähm, ich laufe pro ja. Jahr circa, Ne, halt, Entschuldigung. Ich glaube, ich höre den Podcast schon seit der ersten Folge und habe jetzt doch auch mal eine Frage. Ich laufe pro Jahr circa drei Ultra Trails, wobei zwei davon A-Wettkämpfe sind. Aktuell, ja,
1: so wichtige ja, genau. Wettkämpfe.
0: Aktuell befinde ich mich in der Off-Season und bin etwas hin und her gerissen, wie ich mein Training gestalten habe. Ist echt lustig, die Fragen, also alle haben so ein bisschen dieselben die Fragen. Alle eben ja, aber es ist ja völlig gut. Und, und, das heißt, so wie wie, wie äh, sehr sie auf der Seele drücken. Ähm, auf der einen Seite möchte ich etwas Tempotraining absolvieren und auch nicht auf meinen langen Lauf zum, 20 bis 35 Kilometer die Woche verzichten. Aktueller grober Wochenplan, Montag 10 Kilometer easy, Mittwoch Mittwochintervalle, Freitag Tempoläufe, Sonntag langer Lauf. Nun zur Frage, schaden die Langläufe dem Tempotraining? Sollte ich mich für ein paar Wochen nur auf das Tempotraining fokussieren? Nächster Ultra ist im Januar. Auch wenn es sich wahrscheinlich... Äh, viele Grüße, da, 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 René von runthetrails.com wir machen noch gerne Werbung. Ähm, ja genau also übrigens
1: der, der, der Steve das muss ich auch sagen war von up the, Oh ja, äh, stimmt. Up to the Top.de uh, also äh, wir wir werden ja auch gerne vor, genau ja.
0: ähm, und Run the Trails zwischen den Worten jeweils ein Minus und Up to the Top ist in einem Wort ähm, also ich muss sagen dass ich die, die Frage obwohl sie wahrscheinlich ich selber mit beantwortet habe, mich auch frage kann muss muss ich denn wenn ich äh, äh, es sind ja Leute haben ja verschiedene Vorlieben und ich muss sagen, dass wenn ich fit bin und gut drauf bin, dass ich diese Laufabenteuer, die man ja auch jedes zweite Wochenende machen kann, diese drei Stunden Dinger am besten mit 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 anderen, ähm, ähm, dass man die, dass, dass ich die, die das Schönste finde und ich frage mich, wenn man jetzt sonst sein Training umstellt mit mit kurzen Läufen und 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 Tempoläufen und wenn ich richtig zugehört habe, eben ab dem ein Kilometer wie sich dann der Ultraläufer oder der 5-kilometer Läufer dann doch in einem ähnlichen Bereich unterwegs sind. Schadet's dann, wenn er Bock drauf hat? Nee, oder?
1: Ähm. Nee, grundsätzlich mal nicht. Also, ähm, es, kommt immer, also es kommt ja auf den Gesamtumfang auch an, den er macht, ja. Und wenn ich jetzt sehe, dass er viermal die Woche trainiert ähm, und davon zwei harte Läufe macht, ja, also Mittwoch, da war der Tempoläuft, was auch immer das ist, dann, also das für eine Distanz. Aber ähm, da wird es natürlich dann auch schwierig, das Ganze halt in einer ordentlichen aeroben Basis, sag ich mal, zu untermauern. Ja. Von dem her, wenn er dann 25 Kilometer am Wochenende läuft. Ich habe ja mal von diesen 80-20 gesprochen, das ist ja nichts, was jetzt in Stein gemeißelt ist. Aber äh, man kann sicherlich auch mal Wochen machen, wo man halt deutlich mehr Intervalle macht. Aber auf Dauer würde ich diese, diese Verteilung schon äh, dabei behalten. Und dann macht auch ein langer Lauf grundsätzlich eben, oder füttert das nur, dass du 80 auch im langsamen Bereich läufst, wenn du von vier Einheiten zweimal schnell läufst. Von dem her bin ich da schon ein Freund von. Wichtig ist halt, aber das denke ich ist bei dir gewährleistet, dass du äh, dann auch ausgeruht in die schnellen Läufe gehst. Aber von Sonntag bis Mittwoch sind ja zwei Tage Zeit, von dem her. Und wenn du das gewohnt bist als ultra läufer dann ist das grundsätzlich, denke ich, äh, kein, kein großes Problem.
0: Bevor, bevor, ja. ich, die, genau, bevor, bevor ich die nächste ja? Mail vorlese, ähm, äh, äh, auch noch was zum Thema Lesen, eine kleine äh, äh, Verbraucherinformation slash Werbung.
1: Philipp, weißt du, wo ich die letzte Zeit, äh, zu welchem Thema ich super viele Nachrichten kriege, die, dass mich Hörer anschreiben und sagen, oh, ich habe schon gedacht, es kommt keine neue Folge mehr raus, vor meinem Long Run. <lacht> also die Angst, dass man auf dem Long Run unterwegs ist und nichts zu hören hat. Ja? Aber dafür gibt es jetzt Abhilfe, Ja, nämlich zum Beispiel Blinkist. Ja? Blinkist macht nämlich quasi das, was wir auch machen, nämlich euch in Situationen, wo ihr eigentlich ganz andere Sachen macht, zum Beispiel eben lauft, euch mit hoffentlich interessanten und unterhaltsamen Themen und Inhalten zu versorgen. Blinkes ist eine App und da sind über 2500 Bücher äh, so zusammengefasst, dass ihr die innerhalb von 15 Minuten durchlesen oder ja, ganz praktisch anhören könnt. Die Themen sind dabei total vielfältig. Da habt ihr teilweise populärwissenschaftliche Bücher wie "Damit mit Charme ja, oder auch äh, ganz ja, sag ich mal, wissenschaftliche Bücher über Quantenphysik zusammengefasst. Also eine ganz ganz breite, äh, eine ganz, ganz breite Potpourri und die Titel sind auch jeweils auf Englisch, auf Deutsch verfügbar. Von dem her eigentlich eine super Alternative auch, falls wir mal keine Folge rausbringen.
0: Hast du denn eine gute Empfehlung vielleicht gleich mal? Eine gute Buchempfehlung. ich gleich mal ja, da ich ja, Genau, kann. da ich
1: ja unseren Podcast, der ja ohne Frage der beste Podcast der Welt ist, selber nicht höre, ja, weil, weil das ja immer eine Art Fremdschämen auch ist, ja,
0: ähm, äh, habe ich ein bisschen mehr Zeit, Blinkis zu hören. Und halt, halt, du hast Fremdschämen gesagt. Also ist es kein Schämen. Also schämst du dich für mich? Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Erfahre fort.
1: Äh, passend zu deinem Kommentar, dann äh, schlage ich Durchschaut äh, vor von Jack Nescher. <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh, Durchschaut von Jack Nescher. Äh, ich, ich mag Jack Nasher, Ja, Jack Nescher ist ein Professor an der Business School in Munich. Ja. Und, ähm, der, also ich habe selten einen smarteren und ähm, sympathischeren äh, Menschen kennengelernt. Ich habe ver verschiedene Vorträge von dem schon mal ge ge gehört. Ja. Und der hat ein Buch geschrieben, wie man Lügner entlarvt ja. und er sagt selber, er ist ein super schlechter Lügner ja, wie fast alle äh, super schlechter Lügenerkenner so ja, wie fast alle Menschen super schlechte Lügenerkenner sind aber mit der richtigen Technik kann man 90% aller Lügen erkennen ja. und wie das funktioniert worauf man achten muss und vielleicht auch wie man die Situation so arrangieren kann dass der Lügner sich so unwohl fühlt dass man ihn besser ähm, entlarvt ja. das äh, ja, hat Jack Nasher in dem Buch eben durchschaut zusammengefasst oder zu, ähm, eben geschrieben und die Zusammenfassung, ähm, also der Blink, der bringt das schön auf den Punkt, worauf es eben ankommt und ja, worauf man achten muss beim Lügen erkennen und wie man zu einem, äh, ja, Durchschauer wird, zu einem sehr guten Lügenerkenner. Vielleicht auch was für angehende Richter und
0: Polizisten. Sehr interessant, sehr interessant. Ich, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, als ich Mentalmagie mal gemacht habe, also Bücher darüber gelesen habe. Das macht er Und übrigens gibt's auch. Und da gibt es nämlich eine Menge Sachen, dass man, dass man weiß zum Beispiel, ob jemand an einen Platz denkt oder an Erinnerungen oder so, in welche Richtung er guckt, während er äh, im Gedächtnis kramt. Ja. Und so äh, hoch Das macht übrigens Jack auch. Der macht auch Mentalenergie. Ah, okay. Er hat
1: die gemacht, in, als er in den USA war. Da gibt es auch Videos von ihm, wie er zaubert sozusagen. Ja, ganz, ganz ja. super. Ja.
0: Cool, sehr cool. Ich habe natürlich auch ein, ein ähm, äh, kleines Blinkchen für dich diese Woche. Äh, ein, äh, und zwar äh, das Buch, was ich schon gelesen habe. Ich habe mich gedacht, ähm, das ist eine Weile her. Ich weiß, so ungefähr noch die wichtigen Punkte, die drin stehen, aber zum Refreshen eines Buches, wo man doch öfter auf, drauf referiert, ist natürlich so ein Blink ideal. Und zwar habe ich Fast Food Nation gelesen. Da könnte man denken, Fast Food Nation ist das hundertste Buch, wo man einfach nur hört, wie ungesund äh, Fast Food ist. Ähm, aber das ist nur ähm, an der Oberfläche gekratzt, weil das Buch auf die gesamte äh, äh, diesen gesamten Apparatus Fast Food und Großindustrie und Essensindustrie und was da alles für ein Rattenschwanz mit dran hängt, äh, umweltmäßig, äh, arbeitsbedingungsmäßig und ähm, es gibt auch einen Film dazu, der leider ein Spielfilm ist, was ich bis heute nicht äh, verstanden habe, äh, weil äh, das Buch ist auf jeden Fall um einiges besser und interessanter und der Blink äh, bringt es direkt zusammen. Hört euch den Blink an, um zu entscheiden ob ihr das ganze Buch lesen wollt. Beim Blink habt ihr auf jeden Fall schon mal eine Menge Klugscheiß-Fakten, um beim nächsten großen Facebook-Streit äh, mindestens 10 Leute zurecht zu beleidigen.
1: So sieht's aus. Und wenn ihr es mal ausprobieren wollt, dann holt euch einfach das probe -Abo. Mit dem könnt ihr euch dann mal erstmal kostenlos alles testen und euch in Ruhe anschauen. Das äh, Probe-Abo äh, findet ihr wie auch das äh, exklusive Jahresabo für unsere Hörer, äh, bei dem ihr 25% Rabatt, äh, 25 Rabatt nämlich äh, bekommt, findet ihr auf Blinkist de /fetboysrun. wie gesagt da erhält ihr 25% Rabatt aufs Jahresabo äh, Blinkist Premium und ähm, ja für die die noch nicht wissen wie es geschrieben wird Blinkist ja, wird geschrieben B-L-I-N-K-I-S-T ja. de/slash FatboysRun dort findet ihr oder dort bekommt ihr 25% dank unserer exklusiven Kooperation mit Blinkist steht also nichts mehr im Weg das mal ausprobieren und äh, Zeit sparen äh, beim nächsten Buch lesen
0: Ähm, und äh, wir sind wieder zurück. Ähm, noch ein Brieflein. Lieber Philipp, lieber Michael, erst einmal großes Lob für euren Podcast. Für mich der beste Laufpodcast. Ich höre jede Folge und ihr liefert da echt jedes Mal echten Mehrwert. Danke. Zu meiner Frage, professionelle oder semiprofessionelle Läufer trainieren ja oft im Umfang bis zu, zu oder um die 200 Kilometer. So berichtete ja auch Michael davon, nach bzw. inklusive dem UTMB 180 Wochenkilometer gemacht zu haben. Wie komm, kann man sich so eine Woche konkret vorstellen? Gibt es da jeden Tag jeweils morgens und abends 15 Kilometer eine Intervalleinheit und ein, zwei längere Einheiten und an diesen Tagen dann einen etwas kürzeren zweiten Lauf oder wie kann so eine Woche exemplarisch aussehen und wie beugt man da äh, Überbelastung vor? Ich bin etwa 60, ja, das ist natürlich eine Frage der Zeit, äh, ich bin etwa 60 bis 70 Kilometer Woche, pro Woche unterwegs und habe hier und da schon mal kleine Zipperlein und frage mich, wie ich den Umfang beschwerdefrei erhöhen könnte, ja. um vielleicht mal einen Marathon unter drei Stunden zu laufen. Dieses Jahr Berlin 315. Würde mich sehr über eine Antwort freuen. Viele Grüße euch beiden. Bevor ich das weitergebe, gibt es ein paar Sachen. Ist natürlich eine Frage, die, glaube ich, alle beschäftigt und, und es gibt so verschiedene Lösungsansätze, glaube ich, also mit diesem... Überbelastung, äh, kann man sagen, das muss natürlich langsam steigern, würde ich sagen. Äh, B, es gibt Leute, die die meinen, in irgendwelchen Ernährungsformen äh, äh, die Lösung gefunden zu haben, äh, sich nicht zu verletzen oder, oder schneller regenerieren zu können. Mich würde mal interessieren übrigens, wenn du einen Deep Dive nimmst, Michael, zum Thema CBD-Öl. Ich weiß nicht, ob du davon mal was gehört hast, aber meine Timeline äh, wird dazu zugebombt. Und ich habe versucht, mich wissenschaftlich äh, zu...
1: Ist das, CBD,
0: CBD ist der Wirkstoff in Cannabis, von dem man schon immer wusste, dass er gut für Entzündungen ah. ist und man hat ihn okay. aber lange nicht äh, weg vom THC bekommen, der derjenige ist, der einen ja. high macht und abhängig machen kann und inzwischen hat man das geschafft und ich weiß, dass in Amerika sehr viele Sportler äh, äh, das nutzen. Ja, schau mal, das ist
1: eine Bündnisfilm. Nee, aber das,
0: ich weiß zum Beispiel, also ich weiß, dass zum Beispiel im MMA-Sport, also im Mixed Martial Arts, ja. und die sind, ich gucke mir gerne die Dokus dazu an, weil die auch so extrem hart trainieren und, und die müssen sich dann am Ende auch noch abkochen und so ein Scheiß. Aber die, ähm, da weiß ich, dass es viel benutzt wird und ich habe so ein paar Leute in meiner Timeline, die das praktisch so als Aller Heilmittel gegen alles. Aber alles, was ich dazu suche, wissenschaftlich klingt äh, plausibel, aber ich bin eben, ich weiß nicht, ich kann nicht wissenschaftliche Art, äh, Artikel lesen, wie wahnsinnig äh, äh, seriös sie sind, weißt du? Und deswegen hätte es mich ja, mal interessiert... Leit leite
1: mal weiter, wenn du da welche hast. Ja, also ich, ich habe äh, ich, bevor ich jetzt Quatsch erzähle, ich habe mich damit noch nicht äh, auseinandergesetzt, ja. also das ist mir neu. Ähm, Mache ich aber gerne, also leite mir die gerne weiter. Weil, weil, ich ich habe mir so
0: Tropfen mit. jetzt mal geholt und, und will äh, im ja. Selbstversuch einfach gucken, inwieweit... Wenn ich die äh, chronisch nehme und da wird gesagt, nehmen sie die und nach einer Zeit macht sich ein Effekt merkbar, äh, inwieweit ich weniger Muskelkater habe. Oder es soll entzündungshemmend und beruhigend sein. Naja, beruhigend kann bei okay. mir auf jeden Fall mal nicht schaden.
1: Beruhigend ist keine schlechte Idee. Entzündungshemmend, gut. Mein, äh, ich, wie gesagt, ich, ich möchte da einfach nichts zu sagen, weil ich da keine Ahnung von habe. Ja. Aber Muskelkater sind Keine jetzt, Entzündung, äh, nee. Naja, sind schon auch, kann auch zur Entzündung führen, sind ja Mikrotraumen. Aber nicht jegliche Entzündung ist ja schlimm, das muss man auch sagen. Entzündung ist ja erstmal eine, eine gute Form des Körpers, um halt die Durchblutung auch zu erhöhen ja, und auch halt äh, Schäden wiederherzustellen. Also von dem her ja erstmal nicht schlecht. Ja. Aber wenn du eine chronische Entzündung hast, äh, obwohl eigentlich schon gar keine Schädigung mehr da ist, dann ist es natürlich schon schlecht. Aber also deswegen lass mich da mal, lass mich da mal selber erstmal reinlesen, bevor ich da... Ja, kannst, kannst du das selber also, man mal gucken. Das muss auch mal zugeben. Können, man kann, nee, nee, völlig. Also es ist auch ein Thema, ähm, was
0: sehr, sehr neu ist. Und am Ende ist es sowas... Pseudo-esoterisches, äh, äh, weißt du, äh, und das interessiert mich eben, weil es gibt auch tausend äh, kurkuma Krebsartikel im Netz und, und äh, weißt du, am Ende bin ich auch sowas auf, aufgedingsen und es ist recht neu, also von daher könnte ich mir vorstellen, ja. dass du da, aber, aber komm mal zu der Mail, ich glaube nämlich, ich habe die jetzt äh, ja. ein bisschen,
1: nicht wirklich nee. beantwortet, ja, also das ist, ist ein bisschen individuell auch, ja, was jetzt ähm, den Umfang angeht, ähm, also grundsätzlich, ähm, um jetzt so einen Umfang von 180 Kilometern zu machen, ist es halt sehr, sehr schwer, nur einmal am Tag zu trainieren, ja, Jim Womsey zum Beispiel hat das mal gemacht, dass der einen Block hatte, wo der über 200 Kilometer gelaufen ist, nur mit einmal Training am Tag. Bedeutet aber natürlich, dass er dann 30 Kilometer in einem Lauf gelaufen ist. Ja. Äh, jeden Tag. ja Und äh, das halt auch noch mit Höhenmetern. Das ist in der Vorbereitung auf den Western States oder auf den UTMB sicherlich kann das sinnvoll sein. Aber so trainiert er aber nicht das ganze Jahr über. Ja. Ähm, also deswegen sinnvoll zu trainieren, auch mit einer gewissen Intensität, funktioniert dann halt nur noch mit zweimal Training die Woche, äh, zweimal Training am Tag, ja. und dann halt auch wahrscheinlich eher mit siebenmal als mit sechs Mal Training die Woche, also mit, also Tage, ja, also das erstmal vorweg. Äh, so welche Umfänge sind sicherlich nicht für jeden empfehl empfehlenswert, ja, muss man auch sagen, einfach weil, ähm, ähm, weil eben die Regeneration so ein großes Problem ist, und wie du sagtest, das ist halt auch eine Sache ähm, der Regeneration. Also ich trainiere auch manchmal zweimal am Tag gerade jetzt, ich versuche wieder reinzukommen in hohes, in gutes Training, weil ja Bei der Arbeit hat sich ein bisschen einige Sachen wieder beruhigt, Gott sei Dank, also wir haben einfach uns einfach sehr, sehr viel Arbeit aufgeheizt und jetzt langsam normalisiert sich das wieder, jetzt will ich auch wieder ein bisschen mehr trainieren und da sieht das auch tatsächlich so aus, dass man einmal am Tag halt so sieben bis acht Kilometer läuft, ja, vielleicht maximal 10 Kilometer und dann ähm, die zweite Einheit, ja, oder eher die erste Einheit, ja, die zweite Einheit wird dann eher sieben bis acht Kilometer und die erste Einheit ist dann am Tag so ja, 17 oder 18 Kilometer locker. Und äh, an Tagen, wo man Intervalltraining macht, trainiert man meist nur einmal, manchmal zweimal. Aber dazu kommt bei Profis dann natürlich auch noch Krafttraining. Ja? Und das muss man halt auch wissen, umso mehr man trainiert, umso mehr braucht man halt auch ja, Regeneration und Regenerationsmaßnahmen. Ja? Also Blackroll, ja, Schlafen, Dehnen und so weiter. Und äh, das geht genauso hoch ja, wie, wie das Trainingsumfang. Ja? Das heißt also, das bedeutet, dass man öfter beim Masseur sein muss, dass man öfter sich dehnen muss, öfter äh, Blackrollen muss oder wie auch immer. Kleiner Husten. Und dementsprechend ist es tatsächlich eine Zeitumfang, eine Zeitfrage halt, den Umfang zu holen. Ja, aber so sieht das meist aus. Also, dass man zwei Einheiten am Tag macht, wenn man nicht hart trainiert. Und wenn man hart trainiert, entweder eine Einheit oder die zweite echt extrem locker macht und dann nur so fünf bis sieben Kilometer oder halt eine Krafteinheit dann noch bringt. Ja, ähm, ja da, da, aber das ist extrem schwer, weil man muss natürlich halt, also da versucht man natürlich schon die Regeneration echt zu minimieren und die muss dann halt dafür qualitativ hochwertig sein. Ja, sicherlich keine einfache Sache, aber bist du da jetzt bei 180 Kilometern, bist, ist ja auch noch ein Stück Zeit. Genau, aber so kannst du es ungefähr vorstellen, okay. ja, dass man ungefähr zehn, zehn bis zwölf Einheiten in der Woche trainiert dann. Okay. Und da kommt es natürlich dann auch auf die Distanz an. Beim Ultra macht man eher weniger Einheiten, dafür längere. Und beim 5-10-Kilometer-Lauf trainiert man generell nicht solche Umfänge. Aber da ähm, hat man dann eher mehr Einheiten und dafür kürzere und intensivere.
0: Okay, doc. Äh, wir machen noch ganz kurz die letzten drei aus dem Chat. Äh, bitte keinen neuen Fragen mehr. Wir genau. nähern uns dem Ende. Ist die Periodisierung für uns Amateure sinnvoll? Ich würde sagen, die kann man und mit einem genau, Ja mit dem Jahr beantworten. Und genau. dann, das haben wir jetzt auch genau. vorher, glaube ich, ausgeführt. Wahrscheinlich kam die... Ja, und
1: dann hat er dazu gefragt, noch, um, wie sieht die Periodisierung der, bei der Intensität aus. Ja, ähm, kommt total auf die Zielwettkämpfe an. Ja. Ein 10-Kilometer-Läufer periodisiert oder äh, komplett anders, auch Marathonläufer als jetzt ein Ultraläufer. Ja, ähm, grundsätzlich äh, gilt da, äh, umso weiter weg vom Wettkampf, umso unspezifischer. Umso näher zum Wettkampf, umso spezifischer von der Intensität. Das ist mal so eine Faustformel. Aber da kommt es auch drauf an, wo sind die Stärken und wo sind die Schwächen? Ja, wie kommt jeder wie kommt mit der Intensität klar? ja manche, manche brauchen halt auch, oder zum Beispiel ähm, der ähm, äh, Alberto Salazar lässt das ganze Jahr über äh, Sprintintervalle trainieren, ja, kommt damit gut zurecht mit seinen Athleten. Äh, Würde ich jetzt für Hobbyläufer nicht empfehlen. Also, das ist sehr individuell. ja Aber grundsätzlich mal ähm, Intensität. Ähm, Weit weg, unspezifisch nah dran. Spezifisch
0: Ein Freund von mir hat Sprintintervalle äh, gedacht, das probiere ich mal und hat sich gleich voll verletzt. Aber ist halt ja, verletzt, ist halt, ist ist halt an einer extremen Schwelle. Das muss man sich auch einfach mal das in die andere Richtung, in die Schwelle. Ihr lauft ja auch nicht, wenn ihr praktisch jeden Tag immer nur fünf Kilometer lauft, sagt, okay, laufe ich heute mal 50. Dann ist die Chance halt, ja, wenn man es nicht gewohnt ist, dass ja. das erstmal halt sich ziemlich ja. belastet.
1: Ja, das Problem ist auch, dass du es mit Warmlaufen nicht wirklich lösen kannst, weil. Also, wenn du schnell läufst, brauchst du ja eine höhere Kraft auch. Umso mehr Kraft du brauchst, umso mehr Muskelfasern werden rekrutiert, also werden benutzt. Also, so Muskelfasern, die werden halt zusammengefasst in sogenannten Motor Units. Und immer eine Motor Unit hat quasi einen Nervenkontakt. Und umso mehr du Kraft produzieren möchtest, umso mehr von diesen Motor Units werden aktiviert. Und dann werden auch die aktiviert, die halt sonst nicht aktiviert werden, eben diese Fast Twitch-Muskeln. Und wenn die sonst gar nicht gewohnt sind zu kontrahieren, ja, dann kontrahieren die teilweise sehr ineffizient, das heißt zum Beispiel schneller oder langsamer als der Rest der Muskulatur. Ja. Ja. Okay? Und dann kann es passieren, dass du halt Zerrungen kriegst, weil die Muskulatur nicht gleichzeitig kontrahiert, sondern gegeneinander arbeitet sozusagen. Ja. Und das muss halt auch gerade von der Ner also Nervenansprache muss das halt trainiert sein. ja? Und da würde ich eher kurze, also erst ordentlich warm machen, ein paar Sprungübungen machen, um die zu aktivieren und dann mit kurzen, nicht Vollgasläufen äh, anfangen, ja, also, sagen wir so 8 Sekunden, 30 Meter, ja, sowas, 30 Meter bis 8 Sekunden äh, Läufe, äh, Steigerungsläufe und dann damit erstmal anfangen und dann langsam in so Sprints reinkommen, ja, bevor ich jetzt 100 Meter oder 200 Meter Vollgas laufe. Da ist die Wahrscheinlichkeit gerade jetzt bei dem Wetter, dass man sich auch eine Zerrung holt, ähm, relativ ähm, groß. Ja. Hoch. Ja, ich merke ja, schon, hoch, du liest ja, was. Ja, du fragst dich, was, ja, ja, ja. was die
0: HG-Frage soll. Aber auf die gehen wir natürlich gar nicht rein, sondern wir machen die letzte Frage, aber wirklich die letzte Frage, die wir auch vorhin schon äh, drinstehen hatten. Äh, bitte nicht böse sein. Seit ich regelmäßig zweimal die Woche ein Kilometer und zwei Kilometer Intervalle mache, äh, hat sich mein Ruhepuls extrem verringert auf unter 45. Ich habe deswegen ein wenig Angst vor Übertraining, aber mir geht es eigentlich richtig gut. Also wenn es ihm gut geht, ist wahrscheinlich gar nicht schlecht. Wie sieht es denn mit Rinderherz eigentlich aus? ist Blödsinn oder? Also ist jetzt nicht so schnell... Ähm, ich ich habe mal irgendwas gelesen. Also mein Läufer Ja, so, also. so ein Riesenherz, was, was dann einem Probleme ja. macht. Ja, aber ja. ich glaube, das ist, ist doch gut eigentlich, wenn man das niedrigen Ruhepuls hat, oder? Ja. Also ich weiß, dass als ja. ich in meiner Hardcore- Basketballzeit war und jeden Tag Basketball gespielt habe und Basketball... Wenn du es richtig hast, du einen ganzen Tag, ich sprint, und dann bist du wieder am Hüpfen und dann sprintest du wieder und hüpfst, dass als ich im Krankenhaus lag, dass die mich gefragt haben, ob ich äh, Sportler bin, weil die irgendwie dachten, irgendwas, als die mich so vor der Operation so angestöpselt haben, fanden die das wahrscheinlich, äh, der Anästhesist war ein bisschen verunsichert, weil der Puls so extrem niedrig war. Aber ich, ich glaube, das ist doch kein Problem, oder?
1: Nee, ist eher ein gutes Zeichen. Eben. Also äh, grundsätzlich. Ähm äh, klar, das also ist ein niederer Ruhepuls auch erstmal ein Zeichen der Anpassung, weil du halt ein, weil vermutlich größeres Herz hast. Es ja. ähm, ähm, ist, also ist eigentlich kein besonderes Anzeichen für, ähm, für zumindest akute ähm, Übertraining, wenn dann für chronisches Übertraining. Ähm, und bei chronisches Übertraining kriegst du... Ähm, also wirklich, also wirklich Grund, also ja, egal, ich, ich, ich gehe jetzt nicht zu sehr in die Tiefe, aber das kriegst du nicht hin durch äh, drei bis fünf mal Training die Woche, sondern da reden wir halt wirklich dann von zehn mal Aufwärtstraining die Woche, wo man in chronisches Übertraining reinkommen kann. Was du haben könntest, wäre halt so eine ähm, ja, Übermüdung sozusagen, ja? äh, aber das spricht eigentlich eine Ruhe, ein niedriger Ruhepuls eigentlich nicht dafür, eher ein erhöhter Ruhepuls und eine erhöhte Pulsfrequenz und was man da halt tracken kann, ist auch die Herzfrequenzvariabilität. also wie unterschiedlich das Herz also das gleichmäßig schlägt oder ungleichmäßig. Gleichmäßig ist eher ein Anzeichen für Übertraining, ungleichmäßig eher eins für Erholung. Und ähm, ähm, ja, von dem her ähm, würde ich sagen, äh, erstmal kein schlechtes Anzeichen. Wenn du es tracken möchtest, dann mach das mit der Herzfrequenzvariabilität noch dazu. Aber äh, da ich jetzt chronisches Übertraining ausschließen würde bei dem Umfang, würde ich sagen, niedriger, hoher Puls eher ein positives Zeichen und eher ein Zeichen dafür, dass das Training wirkt. Ja.
0: Okay, das war's. Ähm, wir freuen Yo. uns übrigens grundsätzlich genau. äh, über ähm, nette äh, Bewertungen auf iTunes. Äh, wir, wir gucken, äh, ob wir irgendwann dieses bzw. nächstes Jahr auch mal schaffen, äh, Patreon nachzureichen. Ähm und vielleicht sogar Special-Episoden. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet, dass zum Beispiel Patreon-Spender, die pro Monat, was weiß ich, wie viel Euro spenden. Special. Da halten wir bestimmt alle richtig. Ja, ja, genau. <lacht> Nein, aber die kriegen ja was extra dafür. Aber stimmt, wir sind in einer umsonst Ich-Will-Alles-Gesellschaft. Aber es gibt auch Leute durchaus manchmal, die sagen, hey, ich will gerne was zurückgeben. Also man, man, ja. man, man muss noch an das Gute im Menschen glauben. Und... Äh, ich glaube, wir arbeiten auch dran, zumindest weiß ich es nicht, ich du dich mal informierst, äh, zum Thema Spotify, dass wir auch auf Spotify kommen, das ja. hat mich, glaube ich, mal jemand gefragt. Genau. Ähm, ähm, äh, wenn wir die Zeit finden, äh, werden wir das auch sicher.
1: Ich kann nicht Neuigkeiten zu geben. Ich habe nämlich auch noch drei Neuigkeiten oder drei Sachen, die ich noch sagen wollte. Also einmal, Spotify ist da. Yes! Ja, wir haben es geschafft, ja. Wir sind bei Spotify jetzt, ja. Also wir können uns auch bei Spotify abonnieren. Ähm, die zweite Sache ist, wir hatten, äh, ein bisschen über den Hubut, ja. Äh, über den Hunsbucke trail äh, so ein bisschen was lustig gemacht, wegen dem Namen. Ja, natürlich, diese ganzen Abkürzungen, also von äh, UTMB bis sonst was, sind halt ja sind halt alle so ein bisschen irgendwie äh, äh, ja, gewöhnungsbedürftig. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns über den Lauf an sich lustig machen, sondern, äh, und auch nicht über die Abkürzungen an sich, sondern einfach, dass es halt eine gewisse hum humoristische Sache hat, diese ganzen, diese ganzen äh, Abkürzungen irgendwie, finde ich persönlich. Ähm, aber nichts gegen diesen Lauf, ja, im Gegenteil. Bestimmt ein toller Lauf und ähm, Genau, nichts dagegen. Und die dritte Sache ist, ähm, Flo Neuschwander, ja, der ja eigentlich allen, denke ich, ein Begriff sein wird, der ja auch zu Gast bei uns schon war, der hat äh, ja während des oh ja. Ähm, Western States einen äh, Film rausgebracht und äh, wenn ihr äh, äh, diese Folge hört, sollte dieser Film auch schon online sein, also schaut da mal nach, den findet ihr bestimmt äh, bei bei Facebook. Ansonsten, wenn, ich, wenn der da schon draußen ist, wenn ich die äh, Folge online stelle, dann werde ich auch einen Link dazu in die Shownotes reinknallen. Ist bestimmt sehenswert. Ich habe schon das Intro jetzt gesehen, das ist schon auf Facebook rumgegangen und äh, das hat viel Spaß auf mehr gemacht, muss ich sagen.
0: Okidok. Okay, Leute, ähm, das war's. Sorry, äh, wenn ihr Fragen habt, müsst ihr sie einfach da beim nächsten Mal stellen oder ihr schickt eine Mail an?
1: Ähm, mail at genau
0: so äh, reingehauen und ja. einen wunderschönen äh, Tag wünschen wir euch. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Uh
1: -huh.